برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست شما. با نگاهی به عنوان سخنرانی امروز لازم می آید که ولو خیلی کوتاه به نتیجه بحث هایی که در مهستان در مورد موضوع جایگاه شاهزاده ایرانی رضا پهلوی در شگیری نظام سیاسی آینده ایران می توانست و یا می تواند داشته باشد اشاره کنم نتیجه مباحثات طولانی در طی سالها ما را به آنجا رساند که با توجه به شرایط ایران و تحولات فکری و نحوه نگرش نسلهای بعد از انقلاب اسلامی و اینکه این نسلها چشم بسته اعتقادات پدران خود را در سال 57 نپذیرفتند و برخلاف ایدالیسم پدران خود چه پدران جمهوریخواه ایدولوژی زده و چه پدران سلطنت طلب دیکتاتورخواه با نگاه واقع بینانه و دور از تعصب و انجماد فکری به دوران پهلوی ها نگریسته از پیشرفت های ایران در آن دوران قدردانی کرده و در آینده نگری سیاسی خیش آنها را منظور داشته و مهمتر از آن اینکه در آنجا متوقف نشده و امر آزادی را با صدای بلند به آن افزودند موضوع شاهزاده را مورد توجه قرار دادیم و به این شناخت دست یافتیم که نظام دوریاستی که در آن شاه نماد یگانگی وحدت ملی است برای ماندگاری دموکراسی در آینده ایران اهمیت زیادی دارد زیرا هم مستقیما پاسخی است به خواستهای نسل امروز ایران و هم حضور پادشاه در سپر سیاسی آینده چسبی قوی برای وحدت ملی و هم دموکراسی آینده ایران را به یکی از شکل‌های مدرن آن تبدیل می‌کند. علاوه بر این از منظر دیگر نیز شاهزاده اهمیت پیدا کرد و آن موضوع مبارزه برای ساقط کردن رژیم و مهمتر از آن گذار آرام به دموکراسی بود. از این گفتگوها و بحث‌ها فهمیدیم که وی به عنوان عاملی متحد کننده و بیطرف نسبت به ایدولوژی‌های سیاسی موجود می تواند در این گزار نقشی اساسی ایفا کند اما با مصاحبه اخیر شاهزاده معلوم شد که موضوع اول یعنی نقش پادشاه در آینده ایران 
فعلا منتفی است و ما باید با خواست ایشان مبنی بر عدم علاقه به شرکت مستقیم در قدرت سیاسی ایران احترام بگذاریم ولی موضوع دوم که ایشان با اشتیاق آن را توضیح دادند و برای ما نیز اهمیت زیادی دارد امر شرکت ایشان در رهبری سیاسی گذار است که در بین مخالفین جمهوری اسلامی زوایای نگاه متفاوتی با آن وجود دارد به گمان من سخنران امروز به این قسمت خواهند پرداخت و دوستان مهستان هر یک زاویه نگاه خیش را بر این قسمت روشن خواهند کرد موضوع سخنرانی امروز گفتگوی شاهزاده با بدوید همگامی برای امروز همکاری برای فردا می باشد و سخنران امروز ما خانم شهران تبری هستند این دومین باری است که خانم شهران تبری سخنران مهستان هستند و با خوشامدگویی به ایشان شرح حال مختصری از ایشان را به اطلاع دوستان میرسانم تحصیلات فوق لیسانس در رفتارشناسی سیاسی از دانشگاه اسکس انگلستان دکترا نیمه تمام در مادران مجرد و سیاست مسکن در بریتانیا از دانشگاه لندن حرفه استاد علوم سیاسی بودند در دانشگاه های ایران استاد سیاستگزاری اجتماعی در کالج برکبک لندن خبرنگار نویسنده تهیه کننده و مجری برنامههای رادیویی در بخش فارسی رادیوهای بی بی سی و رادیو آزاد یا فردا مشاور ارشد در برنامه آینده ایران و فلو در اندیشکده لگاتوم در لندن نویسنده و مجری برنامه آینده ایران از تلویزیون ایران فردا و فعالیت سیاسیشون فعالیت سیاسی و زنان عضو حزب کارگر بریتانیا به مدت سی و یک سال نماینده منتخب شورای شهر وستمینستر از حزب کارگر برای دوره چهار ساله عضو و بنیانگذار مجله نیمه دیگر در ایران این نشست مانند همیشه به طور زنده از طریق ماهواره میان تیوی و کانالهای اینترنتی پخش می شود پس از پایان سخنان سخنران دوستان حاضر در سالن برای سال نظر یا طرح پرسش با فشردن شماره یک وقت میگیرند به هموند گرامی آقای شمسدین دارابی هم پرسش ها و نظرات مخاطبین مهستان را در خارج از سالن منعکس خواهند کرد خانم تبلی گرامی میکروفون در اختیار شماست شما را میشنمیم بفرمایید خیلی متشکرم درود و سپاس درود میفرستم و سپاس دارم از اینکه از من دعوت کردین در چهار رومین نشست مهستان سکولار دموکرات های ایران همراهتون باشم مبنای صحبت من همونطور که در آگهی مهستان آمده صحبت شاهزاده رضا پهلوی با پاتریک به دیوید سرمایدار ایرانی آمریکایی که در 20 نوامبر منتشر شد و تا حالا یعنی تا چند روز پیش که نگاه کردم یک میلیون بیش از یک میلیون بیننده داشته بیش از هر چیز اجازه میخوام که اول یک برداشت کلی خودم از شخصیت به یک برداشت کلی خودم از شخصیت ایرون که اشاره تکراری بکنم اگرچه تکرار این موضوع در برخی موارد من بارها راجع بهشون صحبت کردم و تکرار این موضوع در برخی موارد میتونه کسل کننده باشه حتی گاهی میشه از اون سوء تعبیر کرد اما در مواردی تکرار مکررات به نظرم ضروریه چرا که موضوع تکرار نباید فراموش بشه و نکم رنگ. توضیح بدم که برای مثل همیشه اولین حس را 
مسئله حسی نه فکری از صحبت شاهزاده سمیمیت صداقت و شفاف بودن کارکترشون بود صفاتی که حتی مخالفان ایشون هم قادر به انکارش نیستن اما بازم مثل همیشه نگرانی و واهمه از این راه دشوار و به خصوص از پیامدهای اون رو میشد به خوبی از لابلای صحبتهاشون شنید نکته دیگه ای که فکر میکنم خیلی روشن نشد موضوع نقش خودشون در مرحله سوم بود که شما اشاره کردید در صحبت اولتون که ایشون نمیخوان در اون بخش نقشی داشته باشن من فکر نمی کنم اینطور هست که نمیخوان نقشی داشته باشن من فکر می کنم در واقع یک مقدار به صلاح عدم روشنایی از این که نقشی پادشاه مشروطه چی هست با این نگرانی از طرف ایشون میشه مثال پادشاه بریتانیا و یا ملکه بریتانیا رو زدن و گفتن که نمیخوان فقط روبان پاره کنن میخوان با مردم صحبت کنن میخوان در جامعه باشن میخوان کمک باشن میخوان کار بکنن خودشون گفتن که من نمیخوام در دولت کار داشته باشم نمیخوام به کارهای روزمره بپردازم خب این کاری هستش که پادشاه های مشروطه میکنن اینطور نیست که پادشاه بریتانیا نشسته اونجا و هیچ کاری نمیکنه هر هفته نخست وزیر وقت به دیدنش میره براش توضیح میده چه کارهایی میکنن برنامه حزبش رو مطرح میکنه برنامه دولتش رو مطرح میکنه پادشاه یا ملکه هر سال برنامه دولت رو در مجلس میخونن مضافم به اون که ببین در بریتانیا صدها و صدها شاید من اگه بگم چندین هزار سازمان غیر انتفاعی و خیریه وجود داره که افراد سرشناس اونها رو به اصطلاح رهبری میکنند پترون اونها هستند به اونها رسیدگی میکنند این اینها کارهایی که شاهزاده به خوبی میتونن بکنن من در اولین صحبتایی که باشون داشتم وقتی که هنوز اصلا نمیخواستن وارد این داستان ها بشن میگفتن این فایده نداره سیاست فایده نداره اول باید فرهنگ این مردم عوض بشه خب تغییر مسائل فرهنگی یک به خصوص یکی از کارهایی که پادشاههای مشروطه انجام میدن با مشارکت در در خیریه ها سازمان های خیریه سازمان های فرهنگی کاری که شهبانو برای انجمن کودکان اسمش الان از خاطرم داره میره کانون فرهنگ کانون فرهنگی کودکان نوجوانان انجام میدادن کار بسیار بزرگی بود بسیار بزرگی بود ما به قدری به این نوع کارها احتیاج داریم که کارهای دولتی نیست کارهای سیاست روزمره نیست بلکه کارهایی که برای برای این جامعه ای که جامعه ما بیماره 45 سال به دست کسانی بوده که این جامعه را هر روز به انهای مختلف تخریب کردن روح و روان مردم را رو تخریب کردن برای این کارها احتیاج به کسی هست که اتفاقا دلسوز باشه نقش پدری رو داشته باشه نقش کسی رو داشته باشه و کسان دیگه کسان دیگری هستن بزرگان دیگری هستن که میتونن این کارا را انجام بدن به هر حال من به این موضوع میخواستم آخر برنامه آخر صحبتم بپردازم ولی دیگه آمد و این موضوع آخر رو اول گفتم حالا در مورد نگرانیشون بعد بگم که با توجه به اینکه تاریخ ایشون و خانوادهشون اون چه بهشون گذشته کاملا قابل درکه و بجاست که چرا این نگرانی رو دارن این به عهده همراهان این دورانه که به اتفاق بار مسئولیت ها رو به دوش بگیرن و مسئولیت لغزش ها رو 
به گردن بگیرن به گردن یک فرد نگذارن اگر اشتباهی رخ داد اگر یه جای خطا رفتیم این کار یک فرد نیست ما بریم فرد رو دنبال خودمون میکشونیم و باید این مسئولیت ها تقسیم بشه اگر این تقسیم مسئولیت ها باشه رفته رفته این نگرانی که خب به طب خیلی از نگرانی کاملا قابل درکیه میتونه کمتر و کمتر بشه و در مورد صفات بارز ایشون هم همونطور که گفتم خب یکی از مهمترین صفاتشون دموکرات بودن میهنگرا بودن خود دوستمون هم هم, هم بندمون هم گفتن و مردمی بودنشونه ایشون یک آدمی هستن که میتونن چشم و گوش مردم باشن و دولت ها رو متوجه کنن ایشون یک نقش اساسی دیگه ای که میتونن داشته باشن که اتفاقا نقش پهلوی سومه اینه که زامن دموکراسی باشن در ایران دموکراسی یه چیزیه که در کشورهایی مثل ماها که اول بخوایم شروع بکنیم بسیار بسیار شکننده است و هر لحظه میتونه که بلغزه و به غلطه بیفته به اون چیزی که شناخته شده است اون مدلی که شناخته شده است که مدل دیکتاتوریه به اصطلاح فامیلیر برگرده این کار ایشون هستش که نگذارن این اتفاق بیفته در حال به نظر من مجموعه صفات ایشون ایشون رو شایسته ترین رهبر برای دوران گذار دوران انتقال و به امید من که اگر از صد... پای صندو... توی صندوق رایم در بیاد یک مشروطه پادشاهی ایشون میتونن یک پادشاه واقعا که بهش لازمش داریم بگن حالا برگردم به متن گفتگو من درباره باره گفتگو قسمت آخرش رو اول گفتم قسمت اول رو به بهش اشاره میکنم قسمت میگم به تفصیل ولی قسمت دوم هم بهش اشاره میکنم میخوام بگم دکتر نوریانا در مقاله که در نشریه گویا به دقت بخش سوم سخنان شاهزاده رو شکافتن یعنی دیکانستراک کردن و به درستی نتیجه گیری کردن که من از اون آموختم و فروتنانه خوندن این مقاله رو به همه توصیه میکنم منم در این فرصتی که به من دادین با تکیه به قسمت سوم سخنان شاهزاده سعی میکنم به همون دوره اول و تا اندازه به دوره دوم دوره سوم را که گفتم توضیح بدم و دکتر نوریالا هم به دو دوره اون به طور اخص اشاره کردن را بپردازیم به دوره اول که اون دوره اول رو دوره گذار خواندن شاهنامه اون رو هم من به دو بخش جدا می کنم اول اون که در این دوره چه به دست اومد و دوم اون که چطور باید به اون اضافه کرد و اون رو فر بهتر کرد من میخوام برگردیم به پیش از قتل دولتی محسا امینی و شروع انقلاب ملی یعنی در دهه نوت که این قیامها شروع شد به هر های سری جدید که بعد با قتل محسا امینی انقلاب ملی شروع شد دو سه سال پیش از این اتفاقها وقتی در چند برنامه میزگرد تلویزیون ایران اینترنشنال میزگرد فردا صحبت کردم گفتم براندازی جمهوری اسلامی بدون رهبری که مورد قبول اکثریت باشه ممکن نیست و ما این شانس داریم که سرمایه سیاسی مثل شاهزاده رو داریم در اون موقع موجی از مخالفت ها با این حرف شروع شد. گفتن نه اصلا رهبری کف خیابونه، رهبری در زندان هاست، در داخل ایرونه. اصلا رهبری به شکل گذشته معنی نداره، مردم همه رهبرن، 
و خلاصه از این قبیل تئوری های امتحان نشده که حالا تولید کننده هاش چه کسانی هستن خودش یک موضوع دیگه ایه. بعدم به من گفتن که تو داری آلترناتیف سازی میکنی تبلیغات میکنی گویی که داشتن آلترناتیف و دفاع از حقانیتش اصلا کفره و نباید این کارو کرد و حتی برقی که ظاهرا شایدن باطنن طرفدار شاهزاده بودن در گوشی به من گفتن این حرف رو نزنیم باعث تفرده میشه بعد هم بحث و گفتگو شد درباره واژه رهبر و اینکه اصلا خود منم در دام این بحث افتادم تا مدتی اصلا از این واژه نباید استفاده کرد بعدم یک واژه های مثل نقش راهبردی تحصیل کننده وکیل و غیره که هیچ کدوم جا نیفتاد و بالاخره در این گفتگو با آقای بدوید شاهزاده برای اولین بار نقش خودشون رو به عنوان رهبر دوران گذار و دوران انتقال قبول و تثبیت کردند پس دیگه در این بحثی نمی کنیم میخوام بگم که چه پروسه بود برای اینکه به اینجا برسیم که یکی از معلفه های موفقیت در براندازی جمهوری اسلامی داشتن رهبریه که هم واجد شرایط باشه و هم مورد قبول اکثریت مردم نه همه هیچ وقت همه با همه چیز با یک چیز موافق نخواهند بود یکی دیگه از مسائلی که در این دوران من بهش میگم دورانی که ما تا حالا به اینجا رسیدیم اون قسمت اول اینه بازم با یک فلشبک میخوام بگم که حتما یادتون هستش که پیش از نشست جورجتان تا مدتی حرف و حدیث درباره اینکه چه کسانی باید با شاهزاده بشینن چطور و به چه صورتی بشینن کی بالا بشینه کی پایین بشینه حتی نقاشی ها و طرحهایی از این نشستن ها کشیده شد تا اینکه شاهزاده تصمیم خودشونو گرفتن و بر سر یک میز در کنار کسانی که نمایندگان اپوزیسیون خارج از کشور معرفی شده بودند به طور برابر نشستن نتیجه منشور محسا منشوری شد که در اون از ملت ایران پرچم ایران تمامیت ارضی ایران زبان مشترک مردم ما و نهادها و استوره هایی که مردم ایران به هم پیوند میده اثری نبود بسیار این منشور و شکست اپوزیسیون خوندن شاید تعجب کنید که من بگم من اون رو یک پیروزی میدونم اون چه شکست خورد منشور بود نه اپوزیسیون و نه رهبر اون شاهزاده با این نشست نشون دادن که حاضرن در کسار کنار کسانی که خودشون رو نمایندگان مردم میدونن و رهبران اپوزیسیون میدونستن بنشینن و از بالا و پایین نشستن سر میز واهمه ای نداشته باشن اما حاصل این نشست بود که نشون داد چه کسی میمونه چه کسی میره کدوم اندیشه درسته کدوم یکی خریداری نداره در آخر پس از یک طوفان موقت همه سر جای خودشون قرار گرفتن وزن و توان هر فردی معلوم شد و اهمیت و اولویت های اپوزیسیون هم روشن شد نقد جبهه هفته آبان از منشور که با ادبیاتی موقر و درخور گفتگوهای سیاسی نوشته شد به نظر من قدم اول برای تحکیم گفتمان اپوزیسیون بود نقدی که همزمان در فکر و زبان گروه های مشابه جاری بود و به سرعت به مالکیت گفتمانی تمام گروه های ایرانگرا در داخل و خارج از ایران در اومد ببینید خیلی ها حتی گروه شما حزب سکولار دموکرات تمام اینها رو راجبش فکر کردید تمام اینها رو من مطمئنم چون شما هم یکی از گروه های ایرانگرا هستید ولی نوشتن این و گفتن این بود که یک دفعه انگار که یک یه چراغی روشن شده و 
این راه برای اپوزیسیون ایرانگرا در داخل و خارج باز شد یعنی اپوزیسیون تونست برای اولین بار هویت خودش رو روشن بکنه اپوزیسیونی که ایرانگراست و حرفش کاملا معلومه در منشورهاش در نوشتههاش در همه جا هست و شاهزاده که رهبری این اپوزیسیون رو پذیرفته راهی که تا اینجا سپرده شد راه آزمون و خطا بود راه پرسنگلاخ دموکراسی که همواره ادامه داره و پایانی برون نیست حالا بازم با یک فلاش بک دیگه میتونیم به فرایند اختلاف ها بر سر پرچم ملی ایران پرچم سرنگ شیر و خورشید برگردیم بعد از منازعات بسیار در تظاهرات های گوناگون که دعواها شد اختلاف ها شد بر سر پرچم پرچم های رنگ و بارنگ آورده شد بعد از یک سال تلاش تمام گروه های ملیگرا و در رأس اون رشادت و شجاعت زنده یاد مجید رضا رهنورد قهرمان ملی ایران که با نشار جانش برای پرچم ملی ما به مخالفت ها پایان داد و امروز شاهد اون هستیم که حتی برخی گروه های چپگرا هم پرچم سرنگ شیر و خورشید رو روی میزشون میگذارن حالا یک موضوع خنده دارم بگیم که همونطور که خبر دارین تازگی ها جمهوری اسلامی جشنای ملی ما رو نشونه گرفته بعد از 45 سال که نتونسته جلوی چهارشنبه سوری و نوروز و یلدا و سیزده بدر و بقیه جشنای ایرونو بگیره اسامی جدیدی برای اونها اختراع کرده اسامی موزهکی که در این فضای تاریک روزگار امروز جایی برای خنده باز گذاشته کافیه در شبکه های اجتماعی بگردیم ببینیم مردم چطور اونها رو جدی نمیگیرند و با تنزی تلخ مسخرشون میکنند حال به نظر من با تمام جنگ و جدال ها تا اینجا خوب پیش اومدیم و همونطور که در صحبت هم گفتم راه دموکراسی راه دشواریه و وقت گیر و اینطوری نیستش که ما یک چیزی بزنیم مثل یه واندی بزنیم و همه چیز درست بشه هنوز هم راه درازی است چه در صحبتشون با پاتیک به دیوید یک موضوع خیلی خوبی رو گفتن و اینکه اپوزیسیون در داخل و خارج ایران به دو دسته مشخص تقسیم شده اونهایی که بخشی از راه حلن و اونهایی که بخشی از مشکلن بخشی که راه حل هستن با وجود رهبری که آهسته و پیوسته و بدون افراد و تحفید قدم برداشته و تونسته اعتماد کسب کنه خودشون گفتن که الان اده زیادی به من اعتماد میکنن و این خیلی مهمه هم از بابت کمی هم از بابت کیفی این بخشی که جزء راه حل هستن در حال رشد و گسترشن و دسته ای که بخشی از مشکل هستن مدام در حال ریزشن از این ریزش باید استقبال کرد و نگذاشت هیچ کس که گذشته رو ترک کرده به موضوع تفرقه و اختلاف بدل بشه خیلی خوب میدونیم که بعضی وقتا این نفوزی ها چقدر میان عکس میارن این بابا آدم با اون عکس گرفته این آدم اونجا بوده این آدم اینه اونه برحال مسئله اینه که روزی که گذشته رو ترک کردیم و به جمعه که راه حل هستن پیوستیم باید اون گذشته رو کنار گذاشت و فقط برای شناخت خود ازش بهش رجوع کرد و شناخت تاریخ اما البته باید همیشه هوشیار بود چرا که جمهوری اسلامی از ابتدا افراد نفوذی خودش رو به انهای مختلف 
برای بی اعتبار کردن گروه ها احزاب روانه کرده در خارج از ایران افرادی که سالها در کشورهای مختلف ساکن بودند با مبالغ ریز و درشت خریداری میشن اینو ما میدونیم همه همه میدونن و اونهایی هم که از ایران خریداری میشن و به اسم پناهنده فرستاده میشن شناسایی این افراد گاهی ساده و گاهی بسیار پیچیده و دشواره اما باید همواره گوش به زنگ بود من اینجا میخوام یک نکته رو بگم که اتفاقا از کارهایی که اپوزیسیون باید اصلا یه گروهی رو براش انجام بده ببینید من شفت سال پیش یک کتابی دارم یک کسی که برای مدت کوتاهی همراه من بود در ماسیل لگاتون پیتر 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 پاماروتسوف پیتر پاماروتسوف کتابی نوشتهش به اسم اینکه همه چیز هیچ چیز درو درو هیچ چیز درست نیست و همه چیز ممکنه این کتاب نشون میده که چطور دستگاه دیسینفورمیشن انفورمیشن غلط انفورمیشن درست و انفورمیشن غلط که میشه دیسینفورمیشن این رو این دستگاهی که در روسیه هم، همراه پوتین به راه انداختهش که اتفاقا تازه چند وقت پیش هم کشته شد توی بمبی که گذاشته بودن تو ماشینش دخترش کشته شد به جایی که او کشته بشه این فرد مرتب به ایران سفر میکرد رفت و آمد داشت با ایران و, و،, و آموزش داده بود به کسانی که در ایران هستن و که خودشون در, در روسیه که این آموزش ها رو میدن که چطور بین اپوزیسیون از چه راههایی که دوغ و دوشاب و قاطی کنن راست و دروغ و قاطی کنن و طرف چنونده رو گمراه کنن نتونه تصمیم بگیره که این درسته یا غلطه این یک تاکتیک خیلی مهمیه که واقعا بایستی که گزارشگرها، روزنامه‌نگارها و کسانی که تو کار رسانه هستند این تاکتیک‌ها رو یاد بگیرن و به مردم آگاهی بدن و به بقیه آگاهی بدن که چه آسیب‌هایی به این اپوزیسیون از طریق این ها و از طریق دستگاه‌هایی که اونجا نشستن زده میشه خودتون خاطرتون هست در انتخابات آمریکا دخالت کردن در انتخابات فرانسه دخالت کردن به گروه‌های به خانمن مری لوپن کمک کردن برای اینکه رأیش بالا بیاد در شاید ندونین که در 2014 در همه پرسی اسکاتلند دخالت کردن که مردم رو گمراه کنن شما فکرشو بکنیم که چه دستگاهی در مقابل ما ایستاده و کار میکنه برحال یکی دیگه از آسیبایی که این موجودات نفوزی به اپوزیسیون زدن کاربرد زبان فخشی و بیمقدار در فضای مجازی و تشویق افراد ساده دل و واقعا نادان به تکرار شعارهایی مثل کینگ رضا پهلوی در تظاهرات و اجتماعهای ایرانی که تفرقه ایجاد میکنه و امید ما اینه که با وجود رهبر خردمند و رهروان خردمند در پشت او این آفات دفت بشه و گفتمانی رو که شایسته فرهنگ ایرانی جانشین زبان و کردار بیمقدار جمهوری اسلامی و عوامل نفوزیش بشه آرزوی ما ایرانگراها به طب همون پندار نیک گفتار نیک کردار نیک که زدن به اون اشاره کردن این شبکه های مجازی 
منو یاد اختراع راهن میندازه که چه خب دوره‌ای بود در قرن 19 که این راهن ایجاد شد و چه دزدای سرگردانه ایستاده بودند چه دزدی‌هایی میشد چه اتفاقایی میافتاد که همش خب افسانه شده الان و براش آهنگ ساختند و غیره و این شبکه های اجتماعی راههایی هستند مثل این راههایی به مراتب پیچیده که توش بسیار دزدهای سرگردانه نشستن و آسیب‌های بسیاری میخوان بزنن حال وقتی از منظر کنونی به چند سال گذشته نگاه میکنیم میبینیم که این, این نکترم باید حتما بگم و از روشت بشم میبینیم که خیزش های دهه نود خورشیدی پیش زمینه های انقلاب ملی زن زندگی آزادی رو فراهم کرد انقلابی که جهان رو به حیرت واداشت و اپوزیسیون ایران رو که در یعص و ناامیدی خاک خورده شده بود بیدار کرد درباره این انقلاب همونطور که در ابتدای صحبتتون گفتید پیشتر در مهستان با شما گفتگویی داشتم و در اینجا تنها به اهمیت اون در تحولات چند سال چند سال گذشته بسنده میکنم به عنوان یک زن خوشحالم که شاهد نقش پررنگ زنها در شکل گرفتن انقلاب ملی ایران هستم و امیدوارم من بعد زنهای شایسته ای رو در رأس تصمیم گیری های گروه ها با احزاب سیاسی ببینم درباره این انقلاب و اپوزیسیون ملیگرا گفتنی بسیاره به خصوص میشه در بخشی هم به انتقادها از اون و خطرات خود درونی خودش حالا نفوزی ها کار نداشته باشیم خطرات مثلا مکانیزم اون تراجکتوری خودش هم اشارهی بکنیم حالا اون صحبت شاید برای موقع دیگه باشه چون به صحبت شاسده زیاد مربوط نبود این مبحث رو شایدم بتونیم در پاسخ و پرسش تا اندازه بهش بپردازیم به قسمت دوم بخش گذار یعنی بخش اول صحبت های شاساده میرسیم که در قسمت سوم بستر مطرح شد در سوم خودشون شاساده در مصاحبه واقعی به دیوید از اعتلافی مناسب بین گروه ها افرادی که میخوان جزء راه حل باشن صحبت میکنن میگن وقتی با سیاست مدارها و قانونگزارها صحبت میکنیم تفرقه و پراکندگی در اپوزیسیون رو مانعی برای تغییر تشخیص میدن من مطمئنم در تجربه که هر کدوم از ما در حیطه معاشرت هامون با غیر ایرانیا داریم همین پیامو دریافت میکنیم من تازگی به سخنرانی یک استاد تاریخ از دانشگاه آکسفورد رفته بودم که شاید با کتاب اون آشنا باشید کتابی به اسم جاده ابریشم که تاقا جلد دومه شد جاده ابریشم نو راجبه به صلاح اوزای فعلی دنیا رونمایی میکرد آقای پیتر فرانکوپن او در فصل یاد که راجب ایران خیلی متعلیه هستش ما همه عقایدش موافق نیستم در کتابش به ایران و آسیای مرکزی هم در گذشته و آینده خیلی پرداخته فقط در بعد از صحبتش رفتم باهاش صحبت کنم راجب ایران و پرسیدم چی فکر میکنی راجب آینده ایران و درست همین حرفی رو زد که شاستاده گفتن با افسوس گفتش که اپوزیسیون پر اختلاف و پرتنشی داری با این اپوزیسیون چشمندازی برای تغییر نمیبینم خب خیلی قمنگیزه من واقعا میتونم بگم که گریم گرفت ما همه مدتیه که از این کاستی خودمون آگاهی و میکوشیم با احتیاط و آهسته قدم هایی برای ترمیم اون برداریم گاهی اوقات من سیاست رو مثل آشپزی میبینم شاید به عنوان یه زنج بیشتر آشپزی کردم از آقایون بیشتر 
این مسئله به نظرم میاد اگه تمام مواد اولیه آماده نباشه غذا درست نمیشه اگه مواد اولیه مرغوب نباشه غذا بیکیفیت میشه اگه آشپز باشی باشه همه چی حیف و میل میشه سیاست هم همینطوره برای اینکه عذاب درست در بیاد باید تمام ملزوماتش فراهم باشه برای ما که با یه دشمن مشترک روبرو هستیم یکی از ملزومات اصلی اتحاد اپوزیسیونه بدون چنین اتحادی دشمن ما رو حساب نمیکنه به حساب نمیاره وقتی دشمن از ما میترسه که متحد و قوی باشیم و جمهوری اسلامی به خصوص وقتی بترسه فرار و قرار ترجیح میده این ثابت شده است این رو میدونیم تا اینجا جمهوری اسلامی به درستی شخص شاهزاده رو بزرگترین دشمن خودش میدونه و برای تخریب و از هیچ تلاش چیفرو گذار نمیکنه اما این سرمایه سیاسی حتی الان که نقش رهبری رو پذیرفته و از سوی همین اپوزیسیون پرتفرقه پذیرفته شده فقط یکی از معلفه های لازم برای پیروزیه. حمایت بین المللی و به خصوص حمایت قدرت های بزرگ و آمادگی صحنه بین المللی یکی از دیگه از ملزومات پیروزیه. اما تا زمانی که تمام شرایط دیگه حاصل نشده باشه حمایت بین المللی به دست نمیاد با این حساب قدم اول در بخش دوم متحد کردن اپوزیسیونه چه از اعتلاف مشتاقان به ترجمه دکتر نوریزاده صحبت کردند. اعتلافی حد اقلی بین گروه ها با احساب اگرچه واجه اعتلاف قدری دافعه به وجود میاره و من این رو میدونم اما با توضیح بیشتر و روشن کردن منای اعتلاف در این مرحله میشه به دستیافتن به اون امیدوار بود در مورد حد هایی که به اون اشاره شد تقریبا تمام گروه ها و احزاب ملیگر ها توافق دارند حد هایی که در رأس منشورها یا اسناد حزبی تمام گروه های ایرانگرا اومده از جمله حزب خود شما یک براندازی جمهوری اسلامی دو برپا کردن حکومت سکولار دموکرات سه تمامیت ارضی ایران چهار انتخاب مجلس مؤسسان برای تنظیم قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی بشر جهانی حقوق بشر و پنج تعیین نوع حکومت در یک همه پرسی بعد از پیروزی افراد گروه هایی که به این پنج اصل اعتقاد داشته باشند همون دسته ای هستند که میتونن جزء راه حل باشن پس باید بشه برای به دست آوردن این اهداف کنار هم ایستاد و اپوزیسیون متحدی رو به رهبری شاهزاده برای مقابله با جمهوری اسلامی به جامعه جهانی نشون داد در مورد دافع زدایی از واژه اعتلاف و نرم کردن اون به تمثیل های دیگه میشه اتکا کرد برای مثال مثلا من یه مثال میزنم مثلا گروه ها و احزاب و افراد تشکیل دهنده اپوزیسیون میتونن با حفظ هویت نام مشخصات و همه خصوصیات خودشون فرض کنین در یک قطاری در یک کوپه های مختلف این قطار نشستن و در جلوی اون شاهزاده نشسته و همه با هم به سمت یک سو به یک راه دارن میرن راه براندازی جمهوری اسلامی به این راه دارن حرکت میکنن تو این کوپه ها نشستن این گروه ها در عین همراه بودن میتونن در صورت تمایل با هم گفتگو کنن یا همکاری کنن یا اصلا کاری به کار هم داشته باشن ولی میتونن که این اتحاد رو که ما ازش میدونیم برای اینکه این در گذشته این مسئله همه با هم به یک 
کابوس تبدیل شده و ما از این اتحاد واهمه داریم ما بعد از این واهمه ها واهمه زدایی کنیم و از اینها بگذریم و بدونیم و قبول کنیم که ما به یک اتحاد احتیاج داریم و این اتحاد مثل گذشته یک اتحاد اتحاد کور نیست یک اتحاد دموکراتیکه برای اینکه ما با هویت‌های خودمون احزاب مختلف که فردای پیروزی ماها در پای صندوق رأی با هم دیگه دعوا می‌کنیم دست چند دونم اختلافامون رو به صورت برای به دست آوردن رأی بیشتر عنوان می‌کنیم از مردم می‌خوایم به ما رأی بدین به اون یکی رأی ندین همه اینها ولی الان در شرایط کنونی همه با حفظ هویت خودمون در یک قطاری در یک کشتی در هر چی که میخواید اسمشو بذارید میشنیم و به اون سو پیش میریم اما در این سفر یک چیز خیلی مهمه مثل هر کار جمعی دیگه ای ما احتیاج به یک توافق داریم به یک به یک توافق جمعی داریم و اون اینه به یک قانون داریم و اون اینه که به هیچ وجه نباید علیه هم دیگه کاری کنیم یا حرفی بزنیم به عبارت دیگه این همراهی باید مثل هر اقدام جمعی قوانین و مقررات خاص خودشو داشته باشه یک کانترکت یک قرارداد جمعی در این بین باشه در این راه این قرارداد جمعی در این راه که داریم میریم برای این راه این قرارداد رو باید داشته باشیم عمل کردن این مرحله از کار اپوزیسیون و رسیدن به هدف این اطلاف کاریه که مثل هر مرحله دیگه زمان میبره و باید حوصله و بردباری برای دستیافتن به اون داشته باشیم و براش تلاش کنیم. ما در شورای مرکزی هفته آبان تصمیم گرفتیم برای شروع این فرایند مهم از گروه ها و احزابی که از نظر فکری و عملی به ما نزدیک هستند دعوت و کنیم و گفتگوی اولیه باهاشون داشته باشیم و تا حالا به سه گروه از جمله حزب سکولار دموکرات نامه فرستادیم به این ترتیب من معتقدم بخش اول که راجبش به تفصیل صحبت کردم زیربناش ریخته شده طبقات اولش ساخته شده و مرتب بناش در حال تکمیله اما از بخش دوم دوم بخش دوم قسمت اول اراده و خواست ساختنش هست باید دست به دست هم بدیم تا این آینه شکسته اپوزیسیون رو به هم وصل کنیم و یک آینه یک پارچه و متحد به مردممون و به جهانیان نشون بدیم بدون اون پیروزی ممکن نیست به نظر من میدونم که خیلی پرچونکی کردم نمیدونم چقدر وقت شدش خیلی میبخشید فقط کوتاه چون گفتم بخش دوم رو هم یک اشاره میکنم نه خواهیش میکنم شما بفرمید وقت هست وقت هست بله میخواستم بگم که در مورد قسمت دوم واقعا کار کم شده کاری تا حالا که بتونیم روش انگشت بذاریم و بگیم این کار سنگ بناش گذاشته شده من ندیدم ولی میدونم که گروه های زیادی دارن کار میکنن مثلا قبنوس داره کار میکنه نفتی داره کار میکنه دانشگاه استنفورد کسانی دارن کار میکنن ولی اطلاع برای بقیه در دست بقیه نیست من فکر میکنم این کارها باید با همکاری اون بخش اون اپوزیسیونی که ازش صحبت کردیم که یک اپوزیسیون همبسته باید باشه باید اطلاع رسانی بشه لازم نیستش که همه یک کار بکنن ولی مثلا به عنوان مثال من با, تجربه، با توجه به تجربه خودم الان البته اینقدر گرفتار بودم فرصت نکردم یک کاری رو که 
کارهای اولیاش همه انجام شده نوشتم اینو مرتب کنم و به به صورت چاپی پخش بکنم و اون در مورد احزاب دموکراتیک هستش البته اون برای قسمت دوم دوران انتقال خیلی مهمه دونستن اینکه احزاب دموکراتیک چی هستند هر حزبی حزب دموکراتیک نیست و دونستن اینا من تمام اینا رو توضیح دادم در برنامه‌ای ولی حالا اون رو منتشر خواهم کرد و دیگران هم مطمئنم که اون رو تکمیل میکنن با نوشته های دیگه ولی یک نکته ای که برای قانون اساسی خیلی مهمه و من بازم راجع به اون باید کار بکنم و هنوز خیلی نکردم مسئله موضوع شیوه انتخاباتی شیوه انتخاباتی غلط شیوه انتخاباتی نادرست میتونه به شدت به دموکراسی صدمه بزنه ما شیوه های انتخاباتی غلط در کشورهای همین هم کشوری که من نشستم توش بریتانیا داریم در کشور آمریکا داریم میدونید که شیوه انتخاباتی بریتانیا بهش میگن فرست پاست پست که تمام کلونیای بریتانیا هم همین رو داشتن آمریکا هم به همین دلیل شیوه به حالا به نوعی چون کشور بزرگتری و تقسیم شد و به فدرال هستش به نوع دیگه همینه و این شیوه از انتخابات سیستم دو حزبی رو تقویت میکنه و این سیستم دو حزبی میتونه خیلی راحت فاسد بشه ولی یعنی به ترمیم خودش کوشش نمیکنه برای اینکه رقباش فقط دو نفر فقط با هم رقابت میکنن این یه مسئله هستش که مثلا من مثلا فکر میکنم در قانون اساسی باید شیوه انتخاباتی درست برای ایران تهیه بشه شیوه انتخاباتی دیگه مثلا بعضی کشورها مثلا مثل اسرائیل که احزاب خیلی کوچیک و با درصد خیلی کم از حمایت مردم وارد دولت میشن و خیلی زیانهای جبران ناپذیری به کار دولت میزنن یا مثلا یکی دیگه از اشکالاتی که در سیستم میدونید که قانون مشروطه بخش اولش تماما به ساخت و کار ساخت و ساز مجلس تخصیص داده شده یکی از اشکالای اون این همون چیزی که در آمریکا هم هست که بهش میگفتن ابستراکسیون فکر میکنم ابستراکسیون فکر میکنم بهش میگفتن در آمریکا بهش میگن فیلیباستر که میان و انقدر حرف میزنند وقت مجلس به پایان میرسه و نتیجه گیری نمیشه و دولت تضیف میشه اینها همه مسائلی هستش که باید راجبش صحبت بشه کار بشه مسئله دیگه که من یادم هست در قانون اساسی مشروطه بوده حالا نمیدونم بعدنم بود یا نه مسئله حداقل و حد اکثر سنه که در هم کشور آمریکا وجود نداره و یکی از مشکلات من یادم تا اونجایی که یادم میاد مثلا نخست وزیر میباید حداقل 45 سال و حداکثر 70 سال وقتی که انتخاب میشه داشته باشه که خیلی مسئله مهمی هستش آوردن اینا توی قانون اساسی بسیار مهمه بنابراین نوشتن قانون اساسی و مشارکت کسانی که تجربه دارن در پروسه دموکراسی خیلی خیلی مهم هستش نکته دیگه ای که مهمه که من هیچ تجربه دانشی نسبت بهش ندارم مسئله اداره مملکت بلافاصله بعد از فروپاشیه و اینکه ما میدونیم که بعد از فروپاشی شورش ها به وجود میاد 
مشکلات زیادی به وجود میاد که خاموش کردن اونها چگونه برخورد کردن با اونها چه نیرویی با اونها برخورد کنه و چگونه با میتونیم با اونها با اونها باید برخورد بشه که به دموکراسی و به به تصویر دموکراسی خچه ای وارد نشه اینا همه چیزهایی هستش که باید راجبش صحبت بشه و تصمیم گرفته بشه و مکتوب بشه به نظر من میبخشید که خیلی زیاد صحبت کردم و امیدوارم که فایده ای داشته باشه صحبتم ممنون از شما خواهش کنم خانم تبری گرامی یه توضیح کتایی من اینجا بدم مهستان یک تشکیلات حزبی نیست حزب نیست اساس رو مهزبی رو داشته باشه یک با قول دکتر نیوانا یک پارلمانیه که دوستان از اعضاب مختلف از جای دیگه میتونن بشینن و برای این سکولار دموکراسی بحث میکنه حول این قضیه بنابراین دوستان حزب هم هستن در اینجا از اعضاب دیگه هم هستن من تصورم این بود که شما چون حزب دموکرات سکولار دموکرات هستین مهستان فروم شما برای حزب سکولار دموکراته پس من اشتباه کردم میبخشید دوستان البته دوستان سکولار دموکرات حضور دارن از اعضاب مختلف از مشروطه و غیره و غیره اینجا میشینیم بحث و گفته گونه خیلی ممنون از شما دوستان وقت بگیرن در داخل با گذاشتن شماره یک جناب شهرام عباسپور اولی نفر وقت گرفتیم بفرمیم ممنونم جام دانشور گرامی درود میگم خدمت خانم تبری خیلی خوش آمد میگم درود خدمت همه همبندان و بینندگان محترمون موضوع برنامه امروزمون همگامی برای امروز و همکاری برای فرداست خانم تبری شما در قسمتی از صحبتاتون از تقسیم کار و پذیرش مسئولیت گفتید که همینجور که ما خودمونم بارها در مهستان با دوستان صحبت کردیم که واقعا حتی خود شازده رضا پهلوی هم بارها گفتن گفتن اگر همه مسئولیت ها به خاطر فقده من باشه واقعا کار سختیه و به خاطر همین هم هستش که ایشون اون رهبری یا هنوز هیچ جایگاهی در اون حد رو برای خودش متصدر نیستن و میخوان که یه مقدار آزادتر باشن برای انجام حداقل بخشی از کارها و به خصوص مرحله گذار خدمتون ارز کنم که به هر حال من همیشه امیدوارم که افراد شجاع ایران دوستی پیدا بشن و قدم به میدون بذارن و مسئول پذیرش مسئولیت بکنن که شاهزادم در این راه تنها نمونن ولی در قسمت بعدی که شما از اتحاد اپوزیسیون صحبت کردید البته توضیح دادید که یه مقدار سخت الان به خاطر اون اتحاد همه با همی که پیش اومده بود به هر حال یه ترسی ما داریم ولی در عمل هم در واقعیت هم شما چون اپوزیسیون یک دست که نداریم ما مجاهدین رو داریم چپ ها رو داریم کمونیست ها و ملی مذهبی ها رو داریم که اکثر اینها به سکولاریسم باور ندارن یا حتی اگر فرض بفرمید که به نوع دموکراسی هم که اونا باور دارن باز اون چیزی نیستش که حداقل ما مد نظرمون هستش واقعا این اتحاد چجوری میتونه شکل بگیره در حالی که به حال شما فرمودید که چیزی هم نوشتید ولی به هر حال اونا هم من فکر میکنم که توضیحی میدید در بارش. 
ببینید یکی از اون مسائل همون دانشگاه جورج تاون بود که شما فرمودید شاهزاده رفتن اونجا برای اینکه این اتحاد شاید بتونن به وجود بیارن ولی خب من خیلی برای من مهمه که ما الان هفته هاست شاید داریم در مورد جمع شدن سکولار دموکرات ها یعنی اون چیزی که همیشه شاهزاده رضا پهلوی گفتن کسانی که به تمامیت ارزی باور داشته باشن به پرچم شیر خورشید باور داشته باشن و اون جدایی کامل نهادهای مذهبی و به دینی از سیستم حکومت خب این چیزیه که کسانی مثل هفته آبان حزب مشروطه حزب سکولار دموکرات ایرانیان همین جنبش سکولار دموکراسی و کسانی که به قول شما فرمودید میتونن همراه باشن و بتونن همکاری بکنن با هم دیگه من البته خیلی خوشحالم که شما فرمودید در شورای مرکزی هفته آبان صحبت شده برای به صلاح صحبت کردن و دعوت از این گروه ها خواستم از شما خواهش بکنم که این رو قدری در موردش توضیح بدید چون به حال الان مجاهدینم با این وضعیتشون خودشون رو سکولار دموکرات معرفی میکنن حتی این رو دارن میخواستم ببینم که آیا در آینده نزدیک میتونیم شاهد باشیم که این گروه ها احزاب و این شبکه هایی که بتونن در راستای سکولار دموکراسی تمامیت ارزی و اون چیزهایی که واقعا پایه هایی که شاهزاده رضا پهلوی هم همیشه ازش اسم بردن شاهد باشیم ممنونم دیگه بیشتر وقتتون رو من جواب بدم یا نه من خیلی عذر میخوام برای اینکه من میبایستی این رو از اول خیلی روشنتر میگفتم ولی فکر کردم انقدر تکرار شده این موضوع که دانسته است من ببینید شاهزاده اون کسایی که شما اسم بردید مجاهدین اصلاح طلب ها چپی هایی که از به با جمهوری اسلامی ایستادن اینا جزو راه حل نیستن اینا جزو مشکل هستند ما دو قسمت داریم ببینید بعد و بعدم وقتی ما این پنج مورد رو میگذاریم پنج مورد رو میگذاریم براندازی جمهوری اسلامی حالا اینکه مجاهدین تنگروی هستن که خودشون رو سکولار میدونند و اصلا خب این نقض غرزه نمیتونه کسی هیچ کسی این رو باور کنه این دیگه مثل همون حرف خمینیه حرف مجاهدین ما میدونیم که اونهایی که در این مکتب بزرگ شدن بسیار آسانه براشون که به دروغ و ریاب و به اصطلاح حقبازی متوسل بشن برای گرفتن قدرت ولی خب دیگه کسی گول اونها رو که نمیخوره ما داریم راجب چیزی صحبت میکنیم که با تجربه از یک مصیبت اومدیم بیرون نه ما به اصلاح طلبی که البته جزو کار ما نیست بایستی اونا جزو جمهوری اسلامی به حساب میان برای اینکه میخوان اون سیستم بمونه اصلاحاتی بشه 44 سال 40 سال مردم صبر کردن آخر سرم همون مهجوری کلاشو انداخت تو آبو گفت 40 سال به ما دروغ گفتید اون دیگه واضحه چیز عجیبی نیستش که ما به اونا کاری نداریم ما خط قرمزهایی داریم خط قرمزهای ما این پنج موضوعی که گفت اگر کسی در از داخل جمهوری اسلامی بلند شد گفت من معتقدم باید جمهوری اسلامی براندازی بشه من معتقدم این پنج از معتقدم و معتقدم بعد از اون باید همه پرسی بشه برای تعیین نوع نظام اون وقت خوب میاد جزو راه حل 
ولی در تا اون موقع جز حل نیست بنابراین هیچ ما فاهمه ای نداریم ما صحبت از ایرانگرایی میکنیم کسانی که مسئلهشون ایرانه مسئلهشون این حزب یا اون حزب یا حتی شاهزاده نیست حتی ما همه سر همه مهره هایی هستیم برای اینکه این کشوری رو که سه هزار سال فرهنگ و دانش و ادبیات و معماری و شما اسم بیاد ببرید این ف... این رو س... که دارن تخریبش میکنن نجات بدید خواسته ما این هستش و کسانی که در این کیته نمی گنجن با ما نیستن و با شاهزاده نیستن قطعا شاهزاده بارها گفتن که از کسانی که ریزش بکنن منم اونجا در صحبتم گفتم ریزش کردن و آمدن به این سو بسیار پسندیده است برای اینکه اصلا میدونین چه ریزشی در این مدت اتفاق افتاده شما یک آدمی مثل من رو نگاه بکنید من حتما از شاید از اسمم ندونید یا بدونید من یه دانشجوی انقلابی بودم خونه بادمم تودهی بودن من تا شیش هفت سال پیش اصلا به, به شاهزاده فکر نمی کردم میدونید یعنی اصلا ممکن نبود فکر کنم به این موضوع شاید یه کمی بیشتر هفت سال پیش ولی از وقتی که شروع کردم به دیدن و چنین فهمیدن تغییر کردم حالا شما بیاین بگین که این من الانشم در حال حاضرم هر جا که میشینم خودم روی سوسیال دموکرات میدونم من سی سال در حزب کارگر سی و یک سال در حزب کارگر بودم دو دوره انتخاب شدم برای از طرف حزب برای نمایندگی بنابراین شما نمیتونین بگین که من چون سوسیال دموکرات هستم پس ایرانگرا نیستم به هیچ عنوان بود وجود حزب چپی که دموکراتیک باشه برای همینم هم گفتم که من باید این سند این چیزی رو که نوشتم رو منتشر بکنم که شاید بیشتر در دسترس قرار بگیره که معرفه های یک حزب دموکراتیک با یک حزب غیر دموکراتیک چیه احزاب فاشیست هم بودن احزاب کمونیست هم هستن احزاب اسلامی هم هستن اینا هیچ کدوم احزاب دموکراتیک نیستن اینا در یک جامعه دموکراتیک ممکنه که کسی نره به اصطلاح اینا رو من من هم میکنن مثلا در همین انگلستان اصلاح فاشیست ممنوع هستند ولی تا وقتی کسی دست به اصلاحی نبرده یا دست به خشونت نزده بهش کاری ندارم چون آگاهی به مردم داده میشه از طریق رسانه ها از طریق نوشته ها مردم آگاهی پیدا میکنن بعد کشور ما که با توجه به تجربه خودمون دیگه هیچ کس طرف اینا نخواهد رفت در آینده روزی که ما دموکراسی داشته باشیم کسی دیگه به حزب اسلامی رأی نمیده که بخواد برای همینم میگم شیوه انتخاباتی بسیار مهمه بسیار مهمه برحال امیدوارم به سوالتون پاسخ داده باشم به اندازه قانه کننده خب نوبت میدیم به دوستانمون بیرون از این سالون جناب دارابی از دوستان بیرون پیام یا پرسشی هست بدم رو چشم من هم از عدب دارم خدمت خانم تبری و خوش آمد میگم خدمت شما به همیهنان و هموندان گرامی در اتاق زون پرسش اول خانم فهیمه پرسایی از استوپولم سوئد هستند ایشون نوشتن درود بر مهستان و خوش آمد به خانم شهران میخواستم بدانم که آیا خانم شهران عضو مهستان هستند یا فقط به عنوان میهمان در بعضی از برنامه های یک شنبه شرکت میکنند علت پرسش هم آن است که چرا سکولار دموکرات های عضو ساز... چرا سکولار دموکرات ها عضو سازمان های دیگر داخل پرانتز مثل خانم شهران که عضو گروه هفته آبان هستند و 
پرانتز بسته به مهستان سکولار دموکرات ها که نه حزب است و نه سازمان سیاسی و انواع اقسام تفکرات سکولار دموکرات را در خود دارد نمیپیوندند تا در واقع ائتلاف سکولار دموکرات های ایران با مرکزیت شاهزاده رضا پهلوی و به عنوان بزرگترین و مهمترین ائتلاف سیاسی اپوزیسیون به وجود بیاید مرسی خیلی ممنون از سوالتون سوال همونطور که های دانشور گفتن سوال خوبی هستش من گفتم خدمتون که خب من هفته آبان یک گروه سیاسیه و جبهه هم هستش و ما از گروه های مختلف توی ما هستن یعنی هم از ما از چپ داریم از راست داریم از پادشاهی خواه داریم از مشروطه خواه داریم مشروطه پادشاهی خواه داریم از مشروطه جمهوری خواه داریم حالا اگه این مورد داشته باشه که این دوتا رو اینطوری بگم ولی خب میدونید من برای حزب سکولار دموکرات اولا بسیار احترام دارم حزب بسیار خوبی هستش ولی خب من اصلا قصد نداشتم به هیچ حزبی بپیوندم راستش رو بخواید من میخواستم یک ساز اصلا ایدال من این بود که از چه میدونم شاید 15 سال پیش که یک چیایی درست بکنم یک وبسایت درست بکنم برای نظار برای به اصطلاح دیدبان احزاب بشه نه اینکه خودم جزء حزبی باشم و دوست داشتم که این احزاب دموکراتیک رو راجبش چون بخشی از درسم بوده بخشی از تحصیلم بوده بخشی از تجربم بوده معرفی بکنم و بعدم خودم در یک خانواده کاملا حزبی غیر دموکراتیک به دنیا اومدم <تصفيق> و دیدم که چه وضعیتی داشته بعد به هر حال اینکه شما سوال کردید ما امیدمون این هستش که اتفاقا من اولم گفتم یا آخر گفتم یادم نیست کجا گفتم یه جایی گفتم که ما نامه نوشتیم به تمام گروه ها که با هم یک اطلافی رو تشکیل بدیم و من خیلی خیلی امیدوار هستم که همطور که شما هم گفتین این اطلاف تشکیل بشه ولی برای تشکیل این اطلاف شاید بهتر استش که در وحله اول این از هر گونه تنشی جلوگیری بکنیم و این اطلاف رو همونطور که من یا خیلی های دیگه پیشنهاد کردن یا شاسده پیشنهاد کردن با حفظ حوییت های خودمون انجام بدیم این میتونه که باعث بشه که دیگه اختلاف ها حداقل بشه برای این بیشتر میگم یعنی وقتی که این جمع بزرگتر بشه امکان این که وقت اون تنش های عقیدتی بیشتر بشه و به دلیل نشاختن همدیگه به دلیل به دلایل گوناگون و اینکه ما اصلا در یه مملکت نیستیم ما در ما یک سازمان ارگانیکی که در داخل مملکت خودش از اونجا در آمده باشه نیستیم ما یک نمونه هستیم از اونچه که باید در ایران آینده باشه و اینکه در ایران آینده ما چه شکلی پیدا بکنیم اون من فکر میکنم با همه حزبای مختلف میشیم ما دیگه اینطور تفاوت ها رو نخواهیم داشت که جبهه باشیم این باشیم باشیم ما تبدیل میشیم به حزب راست حزب چپ حزب چپ میانه راست میانه چپ چپ میانه میانه مثل هر جای دیگه به هر دموکراسی دیگه و در اون چارچوبی که در داخل مملکت خودمون یک جامعه ارگانیک در انتخابات مبارزات انتخاباتی میکنیم وقتی انتخاب شدیم دولت تشکیل میدیم وقتی انتخاب نشدیم از دولت میاییم پایین این راهش چستش به نظر من 
نمیدونم جواب شما رو دادم یا نه بله مرسی از داخل آی دانشور خیلی ممنون درود میفرستم به خانم تبری میمار گرامی همکاران و همبندان حاضر در نشست و تماشاگران برنامه من دو سه نکته به نظر اومد که بگم بعد از شنیدن فرماشد خانم تبری بسمت اولش مربوط به نقش شاهزاده این شاهزاده اضافه با این ویژگی که داره و شرایط معین ایران ایران امروز من اون چیشون گفتن من میپسندم و این نظر شخصی خودم هم هست گرچه این نظر شخصی رو در تئوری سیاسی خودم خیلی وارد نمیکنم به خاطر که اون بخشی که مربوط به آینده سیاسی ایران میشه که نقش پادشاه در دموکراسی آینده ایران چقدر مثبت خواهد بود منم شخصا به این معتقدم ولی این جایی در اندیشه و تئوری و اون چیزی که برای گزار میبینم در واقع ایفا نمیکنه جایگاهی نداره من در نتیجه وضعیت شاهزاده به عنوان یک رهبر در واقع خیلی اهمیت برای دوران گذار برای رسیدن به آستانه دموکراسی در ایران میبینم و بس اون قسمت بعدی با توجه به صحبت هایشون کرده برای خودشه و بعد اگه ما به دموکراسی رو تا حدی مستقر کردیم آرایشون رو تشمیم میگیره به عنوان پادشاه ایران واقعی میمونه پادشاهی که در دموکراسی معنا پیدا میکنه البته نه مثلا پدرشون یا پدر بزرگشون یا نه اون دیگه بسر بسمن نیست اما من فکر میکنم که موضوع اساسی در مورد دوره گذار موضوع کسب قدرت سیاسی اصلا موضوع اساسی سیاست کسب قدرت سیاسیه شما هر دولتی که تو بقید دولت دیگه امروز در دنیای قرن بیستیکوم و دنیای مدرن یه قدرت سیاسی میفته چاش دولت دیگه باید بیاد هر دولتی که جای جمهوری اسلامی بنشینه تو قدرت سیاسی در چنگش داره تردید توی مسئله نیست و این قدرت سیاسی میتونه به دو راه هم بره میتونه به سطح دموکراسی سوخ پیدا کنه و یا میتونه به دیکتاتوری سوخ پیدا کنه متاسفانه در خاورمیانه ما همواره یکی دو امیر داشتیم پیش حد سال گذشته بس اینه که برای که این دولت گذار یا این قدرت سیاسی یا این دولت انتقالی سمت خوب رو انتخاب کنه اون وقت چه باید کرد من بحث اساسی این باشه حالا حالا سوالات زیادی اینجا پیش میاد که این دولت جانشین قدرت سیاسی دموکراتیکه یا نه بنابر پاسخی که شما میدین اون دوردگاه جاشون مثلا معلوم شده که میگن آره میتونه باشه مثلا یه آدمای دموکرات در جوال میشن تو این حکومت تو این قدرت دولت گذار انتقالی بنابر این دولت دموکراتیکه که دعوتی به پرنسپای دموکراسی نداره چون دموکراتیک بودن از نظر پرنسپای دموکراتیک دموکراسی این نیست که آدم هایی که خودشون رو دموکرات یا آدم حتی آدم های خوش, خوش نام بشنند تو قدرت سیاسی نه یک مجموعه آینی وجود داره یه انتخاباتی وجود داره یه قوانینی وجود داره یه قانون اساسی داره کسی انتظام ها رو وجود میاره که اگه اون قدرت سیاسی بر اساس اون انتظامات حرکت کنه ممکنه بریم به طرف دموکراسی اگر نه اینکه بهترین آدم های دنیا متوشنن معلومه که حتما یکی از به نظر من اساسی ترین کارهای کسانی که این گزار رو آرزو میکنن اینه که این ویژگی ها رو معین کنن و از های مهمتر رهبران و از های مهمتر شازده ازا برنگی چون یکی از مهمتری رهبرانه باید شد کاملا کنکرت مشخص بگیر قدرت سیاسی چیه چگونه با وجود میاد و وضعیفش چیه و چه شرط هایی این رو به سمت دموکراسی سو خواهد داد و چه شرط و چه کارهایی این 
قدرت سیاسی نباید بکنه اجازه نباید داشته باشه پیدا کنه که این خطر بازگشت به دیکتاتوری توش باشه بنابراین این مسئله خیلی اساسی و کنکرته که اینا هنوز در جنبه سیاسی ایران به جز بحثایی که در مهستان شده در هیچ جا دیگه نشده یا اگر شده اشتباه بوده اشتباه بوده به این معنی که در واقع صدای اقتدار طلبی توش میامده صدای هر کس هم دموکراسی نبوده و ما وارد گفته باشم شدیم در مثلا یک نکته خیلی مثلا مثال خیلی خوب هم موضوع دانشگاه جورجتاونه اینجوری میگم ما این نقدمون نسبت دانشگاه جورجتاون قبل از هفته آبان صحبت کردیم و از زاویه دیگه نقد کردیم زاویه نقد ما این بود که فکر کنم نقد درستی هم بود نقد ما این بود که این تجمع به جای نمیرسه و به دموکراسی ما نمیبره علتش اینه که اعتقاد به پنج تا اصل اساسی هیچ چیزی رو تضمین نمیکنه که بگیم ما معتقدیم جمهوری بیفته ما معتقدیم باید دموکراسی بیاد ما معتقدیم باید سکولاریسم بیاد اینا چون هیچ برنامه‌ای توش نیست همش در حد ادعاست میتونه بشه میتونه نشه برنامه اینا هیچ جایی نداره درسته ولی نقد ما چی بود نقد ما این بود که یه ترکیب وجود داده بود که میخواست آینده ایران رو مثلا شکل بده یا اولین گام برای شکلگیری آینده ایران باشه ولی ترکیب در اساس غلط بود برای که توش ایدولوژی سیاسی نشسته بود اگر این افراد می اومدن میگفتن من فارغ از ایدولوژی هر نوع ایدولوژی سیاسی ما نقد نمی‌کردیم نقد خودمون پس می‌گرفتیم درست شما یه گروه میشینه که یه نفر میگه من خواهان اینم که مملکت اینجوری اداره بشه یعنی ایدولوژی سیاسی حزبی اون یکی بگه این گروه‌ها نمایندگان ملت ایران هستن یک بیان یک نوع ایدولوژی اشتباس اون کار خراب میکنه بنابراین نقد ما اونجا کردیم ما را وارد اون نقد نشد اما برگردیم سر اعتلاف ببینید این نکته خیلی مهمه که خیلی به نظر من به اشتباه میگن ما اعتلاف رو در دموکراسی تعریف شو کاملا روشن میدونیم چون زندگی کردیم سیچهر سال زندگی کردیم میدونیم چه اعتلاف اعتراف در دموکراسی بین احزاب زمانی انجام میگیره که یک حزب تنهایی نمیتونه اکثریت داشته باشه مجبور با احزاب دیگه متحد بشه این مشکل الان ما تو هلند داریم درسته الان یه حزب دستراستی خیلی خیلی خطرناک اکثریت در اونها آورده ولی هنوز نمیتونه دولت تشکیل بده برای که اکثریت آورده در واقع حرف یک پنجم مردم هلند سایتاشه درسته مثلا خوشحالی خیلی کسایی که امکان مثلا ایشون شهرمرغم خواهد کرد چه اتفاقی نخواهد افتاد حالا اعتلاف در اینجا برای چی انجام میگیره برای اینکه اون به اون 51 درصد به علاوه یک برسه 50 درصد به علاوه یک برسن که بتونن دولت تشکیل بدن درسته تو پارلمان باید این اکثریت داشته باشن معنای این اعتلاف چیه معنای اعتلاف این نیست که آدمای خوبی با هم صحبت کردن میخوان مملکت فقط داره کنن معنیش اینه که پشتوانه تودهی دارن یعنی هر کدوم از این احزابی که میادی که با یه میلیون با دو میلیون اون سه هزار میاد توش یعنی مجوز از مردم گرفتن یعنی این مجوز و مردم به اینا دیگه اعتراف کنن درسته به خاطر که حزب در دموکراسی معناش همینه دیگه معناش اینه که جریانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنه و پشتوانه مردمی رو داره طبق اون چارچوب حرکت میکنه ما در بیرون از دموکراسی داریم یعنی شرایطی که ما ایرانی الان توش هستیم حتی در دموکرات ترین کشور دنیا هم زندگی کنیم اگر بحث بحث شرکت ما در سیاست اون کشور بحث دیگه یه بحث ما نیست امروز ولی بحث ما امروز شرکت ایرانی های مقیم خارج کشور در سیاست آتی ایرانه بنابراین این سیاستی که ما توش داریم صحبت میکنیم هنوز به دموکراسی نرسیده 
و چون به دموکراسی نرسیده ائتلاف احزاب سیاسی در بهترین حالت معنیش رفاقت افراد ایناست برای که اینا هنوز حزب سیاسی به معنای دموکراتیکش نشودن معنای دموکراتیک بودن یک حزب نیست که روابط توشو خیلی خوب باشه برای هم توطئه نکنن فلان نمیشه اصول رعایت کنه این فقط کافی نیست اساسی ترین اون چیزی که یک حزب و حزب دموکراتیک کنه که چارچوب قانون اساسی کشورشو قبول میکنه میاد تو میگو سیاست بیرون دموکراسی بنابراین این منتفی در مورد ما حالا حالا گیریم که این احزاب با هم هم دوستی کردن و ما میدونیم واقعیت هم این اگر شما احزاب ایران لیستشو در بیارین بشین نیم ساعت زحمت بشین کار دشوار نیست به جز اون احزاب توتالیتر مثل مجایدین و کمونیستان اینه کسا بحثون همه روز توافق داریم معنای دیگه ای داره اصلا به دموکراسی جون نگاه نمی کنن دموکراسی خلقی دارن دموکراسی مذهبی خودشون دارن رو بکنار میبینید که خب مثلا یه جا 20 نفر یه جا 100 نفر یه جا 50 نفر 15 نفر جمع شدن حول یه سی آدمایی که بهتر دیگران صحبت میکنن بهتر دیگران اندیشه دارن و فقط اینه چیز دیگه نیست و یه سری ایدولوژی ایدولوژی های اسمی یه آدم های پرنش نگفتن من اگه فردا بیام سر قدرت این کار میکنم این کار میکنم این کار میکنم یا فران خوبه فران بعد اینه چیز دیگه نیست که و و تصیحاتون باشه سمانی که جمهوری اسلامی بیفته تجربه در انقلاب مشروطیت و حرکت سیاسی ایران نشون داد سمانی که حکومت قدرت سیاسی میفته خود اختناق دیکتاتوری بوده بعدش به سرعت هم جامعه مدنی رشد میکنه و هم توش احزاب جدید میان و رشد عجیب میکنن و بسیاری از احزابی که امروز ما میهست اصلا ممکنه معو نابود بشن یعنی اینجوری چی داستان بنابراین تکی ما به این گروه ها به نام احساب برای شکلی آینده به نظر من تکی حرکت دموکراتیک نیست هستم اما چه چیز دموکراتیکه؟ تکی به جامعه مدنی یعنی اگه شما اینجا رو بیاید ما بیاید که ما برای شکلی اون قدرت سیاسی که ما رو به سمت دموکراسی بره تکی میکنیم به جامعه مدنی من میفهمید چرا؟ چون تو جامعه مدنی ما یه بخش داریم که قانوندارا و تشکیلات های مربوط به اینا خب اینا بخش پیشرفته الیت سیاسی الیت فکری الیت آگاه جامعه هر جامعه هست فقط جامعه ما نیست به این معنیش که همشون هم بیاد بدون اشتباه ولی در مجموع و مفسران قانونن بنابراین مفسران دموکراسی و و راه و روش های اونم میتونن باشن یکیش همیناست ببخشید من نمیفهمم اجازه بدین چون بخوام جواب بدم نمیفهمم که منظورتون اینه که اینا که در ایران هستن یا در خارج هستن در خارج فرق اونجایی که امکان عمل دارن اگر در خارج هم در خارج هیچ اشکالی نداره این موضوع چون جامعه مدنی ایران جامعه مدنی جهانیه یه بخش زیر فشار و سرکوب تو ایرانه که ممکنه خیلی کارا نتونه خیلی حرفا نتونه بزنه یه بخشش خارج کشوره با 8 میلیون آدم که پشت سرش درسته یکی اینه. یکی وقت یکی دیگه این که اون آدمایی هستند که میخوان قدرت سیاسی رو اداره کنند که در دوران گذار به اعتقادمون و بحثایی کرده میدونم شما تا چقدر بهش آشنایین ما به یک دولت بیطرف فرا حزبی فرا ایدولوژیک برای گذار احتیاج داریم چیزی که بالاتر از همه احزاب و بالاتر از همه ایدولوژی ها سیاسی باشد یعنی ما به همه کسایی که حزبن میگیم خیلی عالیه شما حزب ما در آینده به شما احتیاج داریم دموکراسی بدون حزب بی‌معنیه 
ولی ایدولوژی سیاسی به جیبت بیرن ما کاری اون نداریم این ایدولوژی سیاسی رو موقعی در میاره که قانون اساسی شکل گرفته و به تو اجازه میده که در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنی اون وقت برو پشوانی مردمی بیا جنو میره تو دولت میره تو پارلمان و و و بنابراین امروز ما اون قدرت سیاسی که لازم داریم که به اعتماد من اصلا نمیشه گفت قدرت سیاسی دموکراتیک یک قدرت سیاسی که فقط امر گذاره اداره میکنه بنابراین یه چارچوب خیلی خیلی معین انجام وظیفه داره نمیتونه هر کاری میکنه اینا ما صحبتش قبلا تو مستاگه نمیتونه قراردادهای بین‌المللی بده نمیتونه مسئله آب ایران حل کنه اصلا نمیتونه میدونم خیلی پروژه‌های بزرگ به دست بگیره برای که اینا بحث‌های زیاد میخواد که توش احزاب بعداً تو دموکراسی باید شرکت کنن جامعه مدنی باید توش فعال بشه دانشگاه‌ها و علوم و دانش باید توش فعال بشن حتی کمک بیرونی گرفته بشه و بعد یواش گام به گام 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 دموکراسی قوام پیدا کنه و این پاسخ به این مشکلات جامعه بده بنابراین امروز طرح تو این مسائل به نظر من بیهوده است یعنی طرح ایدئولوژی‌های سیاسی یعنی یکی اگر روز بگه آقا در دولت گذار باید آب رو اینجوری حل کرد یعنی اما این حرف خیلی دموکراتیکه و این حرف اصلا ما رو به دموکراسی نمیتونه بره برای که این کار کار یه نفر نیست کار یه حزب یا 15 نفر آدم نیست این کار جامعه مدنی وسیعی در ایران دموکراتیک آینده است این کار احزابیه که در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک آینده ایران فعالیت خواهند کرد بنابراین این خیلی اهمیت داره که ما اون شکل رهبری گزاره تعیین کنیم ما تو مثلا من دیگه خیلی فرصت ندارم حالا اگه ادامه بحث شد خواهم گفت و بارها گفتیم ما این رو به شکل بیشتر به شکل بوروکراتیک تعریفش کردیم یعنی اون رهبری که میتونه بخشش همین الان تو خارج کشور تشکیل بشه از آدمای کارشناس نه حزبی آدمای کارشناس احزاب ایران باید امروز که وجود دارن و خیلی عالیه چون ما فردا بهشون احتیاج داریم تنها کاری که باید بکنن کار درست اینه که با گذاشتن ایدولوژی های حزبیشون تو جیبشون از این دولت تحت رهبری رضا پهلوی حمایت کنند در اون صورت من این رهبری رضا پهلوی رو میفهمم میفهمم که سمتیه سمت دموکراسی خواهد داشت حالا اگر بعدا اگر فرصت شد دوباره بخش دیگر بعد از پاسخ شما خب میتونید من اجازه است من ببینید صحبت زیادی رو مطرح کردید من فکر نمی کنم که تناقضی هست بین اینکه ما یک به اصطلاح برای دوران گذار یک جریان بروکراتیکی درست کنیم اول خیلی موافقم من اتفاقا با جریان بروکراتیک سخت موافقم فکر میکنم بروکراسی چیز لازمیه خیلی میتونه چهره بدی پیدا کنه میتونه گاهی وقتا مونده و ناکارا بشه ولی ضروریه بدون بروکراسی نمیشه کاری رو از پیش بر... نمیشه اصلا اداره چیزی رو اداره کرد من به خیرارشی به بروکراسی به تقسیم وظایف به تمام اینها کاملا معتقدم و تقسیم وظایف به کسانی که تخصص دارن توی اون کار برای همین هم هستش که خودم بارها گفتم که من فقط و فقط روی اون حوزه‌ای که به هر حال میتونم ادعا کنم که اندک تخصصی دارم چیزی مینویسم و یا کار, کار میکنم راجب چیزهای دیگه میتونم بحث کنم میتونم صحبت کنم میتونم ایده بدم ولی من متخصص اون کار مثلا نیستم من در قضاوت در ارتش در آب در محیط زیست فقط میتونم که به عنوان یه آدمی که زندگی میکنه و با تمام اینها روبروست 
یک ایده هایی داشته باشم ولی تخصص نداشته باشم برحال من با این از با این حرف مخالف نیستم اصلا در مورد اینکه احزاب بایستی در داخل کشور درست بشن کاملا درست محیط ارگانیک احزاب در داخل یک جامعه است ولی ما در یک شرایطی قرار داشتیم من شروع کارم استدلالم بر این مبنا بود که چون این مسئله مرغ و تخمرغ میشه چون که در جامعه دموکراتیک اجازه همچی کاری داده نمیشه شناخت به وجود نمیاد راجع به این موضوع بنابراین احزابی که ما در خارج از ایران در جای دموکراتیک تشکیل میدیم یک احزاب نمونه هستن مثل اینکه شما یک فروشنده داروهای جدید هستید این این رو معرفی میکنید شما من فکری که میکردم این بود که ما بنیان اصلی احزاب مختلف رو میتونیم به مردم معرفی بکنیم بگیم که اصلا برای شما الان این صحبت رو میفرمید ولی وقتی من شروع کردم به قدری نادانی یعنی ناآگاهی نه نادانی ناآگاهی در مورد اینکه اصلا احزاب چجوری تشکیل میشه از چی تشکیل میشه چه اسنادی باید داشته باشه چه شکلی داره وجود نداشتش ما در مملکتمون هفتاد سال شوروی تعلیمات عالی دادی که از بهترین حزبهای غیر دموکراتیک رو درست کرد در مملکت ما ساز تشکیلات حزب توده از, ن... از تمام معلفه های حزبی رو که بگیرید مطالعه بکنید کتاب هایی که درباره احزاب نوشته شده خیلی از معلفه ها رو داره <تصفح> ولی دموکراتیک نیستش برای اینکه حالا آی ندارم به ایدئولوژیش دموکراتیک نیست تو اصلا باش تو بگین بید با قول معروف ولی شراختن اینها خیلی مهمه در این فرصتی که هستش بحث کردن دربارش خیلی مهمه گفتگو کردن دربارش خیلی مهمه ولی این احساب که الان انتخابات نبوده که برن تو انتخابات شرکت بکنن ولی فردا که ایران وضعیت مشخصی پیدا میکنه ممکنه بعضی از این افرادی که از این احزابی که تشکیل شدن از جمله حزب سکولار دموکرات یک دفعه در ایران 500 هزار تا آز داشته باشه بودجه داشته باشه بتونه در تمام استانها شعبه باز کنه بتونه در تمام شهرستانها شعبه باز کنه فبال مراد چقدر خوب یا یک حزب دیگه یا یک حزب دیگه بنابراین من با اینکه حزب در خارج نمیتونه تشکیل بشه موافق نیستم فکر میکنم حزب نمونه است در داخل موفقیتش بستگی به این داره که چه اتفاقی بیفته چه جوری بهش اقبال بشه چقدر کار کرده باشه چه کسایی باشه البته در حزب خیلی چیزا مهمه همین کلمه ایدئولوژی که انقدرش بعدمون میاد اگر که کارشناسای برجسته احزاب رو بخونید میگن احزابی موفق هستن که ایدئولوژی مشخصی دارن و ایدو منظور از ایدئولوژی نیستش که یه چیزی که حتما سرکوبگره ایدئولوژی های تمامیت خواه سرکوبگر هستن ایدئولوژی های دموکراتیک هستن که میتونن احزاب دموکراتیک بزنید یا مثلا مسئله نقش رهبر نقش کاریزماتیک بودن رهبر تمام اینها میتونه در موفقیت یا عدم موفقیت احزاب نقش داشته باشه نقش اینکه چطوری چه زبانی رو زبان مثلا در احزاب بسیار بسیار مهمه من با یک عده کار کردم که رفتن حزبی رو درست کردن خیلی هم خوشحالم درست کردن حزب اسم حزبم اتفاقا من خودم حزب رفاه و انتخاب کرده بودم و اونها حزب رفاه و آزادی ایران ایرانیان یه همچی چیز رو درست کردن و بعد زندیات آقای خویی هم باهاشون کار میکردن و یه مدتی ایشون متنایی رو که من نوشته بودم رو ادیت کردن و من بهشون گفتم زبان سیاسی زبان حزب 
به خصوص زبان حس زبان خاصی هستش شما باید این زبان رو یاد بگیرید شما نمیتونید با ادبیات شعری بنویسید این رو این بایستی که برای مثلا کسی که اصلا با ادبیات زبان ما آشنا نیست پذیرفتنی باشه به هر حال منظورم اینه که حس خیلی معلفه هایی داره تشکیل حس که یادگیریش مهم هستش من به دلیل حالا اندک تجربه و شناختی که داشتم این رو وظیفه خودم دونستم ولی کن متقدم که نمونه های احزاب میتونه درست بشه ممکنه که اصلا از بین بره بعد از فردای پروپاشی ممکنه خیلی حزب مهمی بشه هیچی نمیدونیم ما بنابراین اینکه بگیم درست نشه خب صحیح نیستش به عبارت و این یک مسئله و مسئله دیگه که اینکه دو دو همون صحبتی هست که اتفاقا شاهزاده کردن از اعتلاف مسئله از اعتلاف اینی به هر حال گروه ها تشکیل هم شدن گروه های سیاسی هستند که به هر دلیلی حاضر نیستن که گروه خودشون رو کنار بذارن و یا با گروه در گروه دیگری اقدام بشن یا اینکه فرزند بیان یه گروه جدیدی درست بشن فعلا هنوز این اتفاق نیفتاده بنابراین شاید این پیشنهاد بدی نباشه که حالا یا اعتلاف یا همگامی یا همراهی چیزی که من برای همین عنوان این صحبت استفاده کردم در ابتدای کار همون چیزی که مد نظر شماست یک سازمان بروکراتیکی رو تشکیل بده یک بروکراسی رو تشکیل بده که اجزایش حالا عقاید سیاسی هم دارند ولی خود اون قضیه یک موتوری هستش یک, یک کشتی هست یک قطاری هست یک چیزی هستش که میخواد به یک سمت پیش بره و تاکیدش روی ایران اول از همه من فکر میکنم این رو حالا نمیدونم شما میپذیرید یا نه ولی من فکر میکنم مسئله مهمیه در داخل ایران خیلی کنستیتونسی داره خیلی حوزه های حمایتی داره اینکه ما ایران رو و ایرانی بودن رو و هویت ایرانیمون رو در برابر امت و هویت امتی بگذاریم من در این صحبتی هم که کردم در یک جا اگر توجه کرده باشین گفتم که ما با در این ایرانگرایی و در این قضایا با مشکلاتی هم با انتقادهایی هم داریم ما برای همین دفع این انتقادها من خودم برنامه درست کردم با دکتر بنایی راجب ناسیونالیزم سیویل که کتابش هم هستش چندین کتاب راجبش نوشته شده سیویک ناسیونالیزم که همون ناسیونالیزم دموکراتیک هستش به اصطلاح که ما باید چه راجب این اتفاقا آگاهی بدیم که ناسیونال برای اینکه خیلی ها ایراد میگیرن که ناسیونالیست فاشیستی هستش یه ده فاشیست هستن یه دلم تمامیت ها هستن ما باید سوق بدیم ایرانگرایی رو به سمت ناسیونالیسم سیویک ناسیونالیسم دموکراتیک و معلف... همونطور که خودتون گفتید بعد های اون رو توضیح بدیم آشنایی بدیم نشون بدیم که به اون دیکتاتوری نغلطیم یعنی چطور میتونیم به دیکتاتوری نقلتیم وقتی حد اکثر آگاهی داشته باشیم شناخت داشته باشیم نسبت مسائل و نسبت مسائل اینها هستن این معلفه ها هستن که باید شناسایی بشن شناخت داشته باشیم من یه چیزی که فکر میکنم در حال حاضر داره اتفاق میتونم ببینیم همین محستان که حالا میگم به دلیل زیر وقت واقعا نمیرسه آدم که همه چیز رو نگاه کنه کما که من مطمئنم شما هم به اصلادی که ما دوشتیم و توی رسانه ها گذاشتیم نگاه نکردیم و کاملا هم 
منطقیه برای اینکه وقت نیست آدم به همه چی نگاه بکنه و بخونه اینا ولی وقتی که به یک اتحاد به یک به اصطلاح همگامی برسیم وقتی که اون یکی شدن رو با حفظ هویت‌های گوناگون نگه بداریم اون وقت باید باید مطالبی رو که نوشتیم هر کدوم بخونیم راجبش بحث کنیم راجبش صحبت کنیم و آگاهی به وجود بیاریم به نظر من و این کار دشواریه خیلی کار آسونی نیستش ما نیرومون کمه نیروی زیادی نداریم ما که در هفته آبان اصلا هیچ بوجه هم نداریم هممون فقط با کار داوطلبی داریم یه کارایی میکنیم من خودم در مثلا برنامه ای که برای احزاب دموکراتیک درست میکنم هیچ نه پولی میگیرم نه نه پولی میدم به کسی بعضی وقتا حال باید یه خرجایی برای همین کامپیوتری که الان یه خورده سختم شده پیدا کردنش این چیزا مثلا بدم یا مثلا پولای دیگه ای ولی به هر حال منظورم این استش که خیلی از کارهایی که شما میفرمایید احتیاج به بودجه داره احتیاج به این داره که آدم آدمای حرفه‌ای استخدام بشن آدمای حرفه‌ای جدی بگیرن مسائل رو اینطوری نباشه که مثلا آدم صبح ما خیلی از ماها صبح میرن سر کارشون از وقت کوچیکی که دارن به, به این کار داوطلبی میپردازن اینها همه کارهای داوطلبیه که ما داریم میکنیم من مطمئنم شما خودتون در اینجا بودجه ای نداریم که بخواید نمیدونم حالا شدم بودجه میگیرید کار که چه خوب اگر بگیرید که خیلی خوبه من بوفان گرفتن و بودجه گرفتن برای کارهای مفید اصلا مخالف نیستم ولی باید توجه داشت که به هر حال این بوجهات کجا میاد دادم چطور خرج میکنه چقدر شفاف باشه غیر وزالک تمام اینها هستش و مطمئنم که شما هستید اینطور به هر حال نمیدونم آیا صحبت من مؤثر بوده یا نه ولی من فکر میکنم وقتی اون اتفاق برای همین گفتم وقتی دعوت کنیم از هم دیگه که در جلسات هم شرکت کنیم در با هم دیگه بحثر مسائل اساسی گفتگو کنیم من فکر میکنم اون وقت به نتایج مشترک بیشتری میرسیم و, و راه همونطور که گفتم راه پرسنگالاخ دموکراسی رو شاید بتونیم یه خورده نرمتر کنیم از اونجا اگر جوابتون رو ندادم واقعا نمیدونم بیشتر از این نمیدونم چی بگم ادامه میدیم بس خیلی ممنون جیب مرستان خالیه خانم توجه گیرانی متاسفانه مثل جیب ما گاهی وقت از جیب خودمون برای تظاهرات یا برای برنامه از جیب خیلی تنگ و کوچی که خودمون پول میذاریم بله متاسفانه مگه بریم از مجاهدین قرض بگیریم خانم رجعوی پول قرض کنیم جناب داراوی گیرانی از دوستان بیرون خیلی ممنون خدمتون از شود پرسش بعدی ما از کشور ایتالیا شهر روم خانم فریده نیکومرام نوشتن پرسش من آن است که وقتی شاهزاده در گفتگو به آقای بددیوید میگویند که نقش خود را ایجاد اعتلاف مشتاقانی اعلام میکنند که به سه اصل مشترک باور داشته و نسبت به آن متعهد باشند سرکار خانم تبری موانع شکل گرفتن اعتلاف مشتاقان را در چه میبینن؟ سپاس از شما من, من با اجازتون من از کردم خدمتون پنج اصل رو شمردم که اصل اصول 
حالا شاهزاده یه خورده خواستن خلاصش بکنن و بعضی چیزا رو فکر میکنم فرض مسلم دونستن مثلا براندازی جمهوری اسلامی که من به عنوان یه فرض گفتم رویشون دیگه ذکر نکردن یا شاید ام ام با فروتنی مثلا بخش مربوط به رفراندوم رو برای تعین نوع نظام نگفتن فقط اون سه بخش به اصطلاح دموکراسی سکولار تمامیت ارضی ایران و قانون منطبق بر اعلامیه حقوق بشر رو ذکر کردن ولی بخشای دیگه هم در واقع همین مستطر در اینها همین پنج موزده پنج مورد برند ما باید معتقد به براندازی جمهوری اسلامی باشیم نه اصلاح جمهوری اسلامی اصلاح جمهوری اسلامی چهل و چهار سال انجام نگرفت و دیگه وقت این هستش که فرید دادن مردم ما کافیه این یک برای این هست که من این رو ما این رو اصل میذاریم برای اینکه اصلاح طلبی دیگه در ما جایی نداره اینطوری خط میکشید که خط قرمز های ما کجا هستن براندازی جمهوری اسلامی تشکیل حکومت سکولار دموکرات یعنی کسانی مثل مجاهدین رو باز هم خط قرمز ما هستن کسانی که میخوان احزاب اسلامی درست کنن نمیتونن در دولت شرکت کنن نمیتونن به هیچ عنوان با, با توجه به تاریخ گذشته ما من بارها گفتم دوستانی هستن که خیلی هم دموکراتن میگن این حرف تو غیر دموکراتیکه و من این رو اقرار کنم که پنج سال پیش منم فکر میکردم شاید این غیر دموکراتیکه و وقتی میخواستم بگم انواع احزاب احزاب اسلامی البته گفته بودم احزاب اسلامی اصلاح طلب میتونن باشن ولی الان معتقدم که کاری که اسلام با مملکت ما کرد بدتر از کاریه که فاشیزم هیتلری با آلمان کرد و کاریه که استالین با و لنین با روسیه کردن و بنابراین ما اجازه داریم اون چیزی رو که برای مملکت ما نابودی آورده حذف بکنیم و این غیر دموکراتیک نیست بنابراین مسئله من مسئله ای که ما داریم همین احزاب سکولار دموکراسی که احزاب اسلامی و احزاب تمامیت خواه اجازه مشارکت در, در قدرت دولت رو ندارن. نمیتونن انتخاب بشن. حالا anyway, به هر حال اینم بازم, بازم خاشیه هاش رو باید سیه در, در حال حاضر اینطور از نظر من هستش. و قانون اساسی و انتخاب من, من شمردم اینها رو میتونم یه روز دیگه الان از بیاد داشتم نگاه کنم. و براتون دو مرتبه بخونم اگر که براندازی جمهوری اسلامی و عدقایی حکومت سکولار دموکرات تمامیت ارضی ایران انتخاب مجلس مؤسسان برای تنظیم قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی بشر و بعد هم به رفراندوم گذاشتن اون مردم باید اون را قبول بکنن و بعد هم البته اینا باز میره توی قانون اساسی که هیچ قانونی چیز نیست وحی منزل نیست هیچ قانونی دائمی نیست قانون رو اگر که مردم فکر کنن که البته اینم باز مشکلات خودشو داره چون دیکتاتورها میان قانون رو عوض میکنن ولی باید قانون اگر قرار بخشی از قانون عوض بشه باید به طور دموکراتیک حالا دیگه نمیدونیم خودم دونه که اگر دموکراسی نباشه چه بلایی به سرش میره چون همونطور که میدونین مثلا پوتین هم برداشت قانون اساسیشون رو عوض کرد آقای اردوغان هم یک همه پرسی دروغین گذاشتش یا دروغین هم نه به هر حال دیزیادی از مردمش هنوز تعم اسلام, اسلام سیاسی رو نکشیدن برای اینا اینها بوده این پنجتا بوده تعین نوع حکومت در یک همه پرسی ولی خیلی چیزها خیلی مسائل 
که حتی مسائلی که مطرح میکنیم فرضیات کلی هستند به قول انگلیسا چی میگن دول میشه چی اون دیو اون دشمن در جزئیاته اون چیزی که میبینین دول از دول از این دیتلز در در جزئیاتی که معلوم میشه چه چیزی واقعا میتونه عملی بشه اینا فعلا کلیات ما بیشتر از این نمیتونیم کاری بکنیم برای همین هم هستش که صحبت آقای دانشور بسیار درسته که ما باید رو هر جز جز اینا کار کنیم و کار کار تخصصی بکنیم نه کار مثلا لیمن کار چی میشه کار غیر غیر تخصصی کار آدمی که تخصص نداره مثلا همینطوری برحال رجبه همه چی باید کار تخصصی کرد ولی خب بزاعت ما اونقدر نیست در, در شرایط کنونی ما باید روی اون چیزهایی که میتونیم فعلا به دست بیاریم سرمایه گذاری کنیم چیزهایی رو که نمیتونیم الان به دست بیاریم یه کمی به چطور بگم به شانس و اقبال بسپاریم به قضا قدر بسپاریم چی بگم حال باید باید صبر کنیم ببینیم چی میشه ممنون از شما ولی به هر حال یک نکته هم که شاهزاده گفتن جا داره که تکرارش بکنم خیلی من این حرف واقعا به دلم نشستش گفتن که ما از امید گذشتیم و به باور رسیدیم واقعا این درسته ما اگر باور داشته باشیم به اینا و بتونیم کسانی رو درست بکنیم که باور داشته باشیم به ایران به به زنده کردن ایران به نجات ایران من فکر میکنم میتونیم جمع خوبی درست بکنیم حالا بدونم که خیلی اشکالام هست ولی خب چه بیشه کرد ممنون از شما خانم تبری شما اون پنج موردی که اسبردین یکیش انتخاب مجلس معصوم بود به نظر من به نظر همه ما خیلی مهمه که مجلس مؤسسان قوانینی که تر میکنه توسط چه کسانی تر میشه این قوانین و چگونه انتخاب میشوند و شما اشاره داشتین که باید مواظب بود که یعنی برداشت من بود که بعد از یه دیکتاتور نیاد این قوانین رو عوض کنه و پرسش من اینه که این قوانین رو به شکل دیکتاتور معابانه نوشته نشه نفوذ نکنن کسایی که اینو می نویسن آیا فکر نمی کنید چون یک بحثی بوده که برای جلوگیری از اینکه قوانین مجلس مؤسسان و حتی کسانی که این قانون رو در اونجا شرکت میکنن میشینن برای که اونا نتونن نفوذ کنن برای اینکه نتوانن قوانینی رو ایجاد کنن که باعث دیکتاتوری بشه بهتر است که بدن به قانوندانان خبره که کم هم نیستن اونها قانون مجلس مؤسسان رو بنویسن حتی در این هلندی که ما هستیم قانون اساسیش برای یک تیم یک حقوقدان برجسته به اسم توربکه تشکیل شد خب برای قانونم قانون مادر خیلی مهمه در روند دموکراتیک تو هر کشوری بنابراین شاهزاده صحبت از انتخاب مجلس مؤسسان کرد و این دو پس دو تا شخص یا انتخاب مثل انتخاب پارلمان اینها باشه یا اینکه حقوقدانان برجسته که آشنا هستند به قوانین دموکراتیک و حقوق بشر اونها بیان به جای انتخابات از این طریق دیگه نفوذ مالی و غیره و غیره 
حزبی و مالی و نمیدونم رئیس فلان گروه ایل قشقای فلان بیاد نظرت خودشوزی دیگه منتفی میشه و قانون اساسی دموکراتیک برقرار میشه نظر شما چیه در این مورد بفرمایید متشکرم از این توضیحتون من اگه که دقت کرده باشین در گفتم در برای قسمت چی بود اسمش گذارم یکی انتقال بخبخش انتقال دوران انتقال خیلی کم کار شده معتقدم خیلی کم کار شده و باید کار بشه و اتفاقا بر اینکه چطور انتخاب بشن افرادی که این قوانین رو درست تنظیم بکنن خودش یک مسئله بسیار مهم هستش ببینید قانون اساسی خیلی از پایه هایی رو میگذاره به نظر من من متخصص نیستم من قانون اساسی مشروطه رو خوندم برای اینکه راجبش یک گفتگویی داشتم با یک حقوقدان با آقای دکتر الیان خوندم البته اون گفتگوی کوتاهی و خیلی همه چیز رو روشن نمیکنه و من روی مسئله قوه قضاییه تاکید داشتم که یکی از چیزایی که من خیلی بهش اهمیت میدم ولی اینکه کی باید واقعا مشکل خیلی یعنی ما متخصص ها رو هم بیاریم باز هم متخصص ها درست در یک کشور دموکراتیک که دموکراسی جا افتاده است قانون قانوندان ها قسم خوردن میدونین یعنی به حرفشون قسم خوردن و ایمان دارن که ملاحظات سیاسی رو هر چقدر هم که بخوان وارد نکنن ما میبینیم که مثلا در آمریکا با وجود تمام این مشکلاتی که از نظر قانونی در آمریکا به وجود اومد و این سپریم کورت آمریکا که خب خیلی بد هستش با این حال قانونگزارها یک وجدان حقوقی دارن که کمتر پیش میاد که روی اون وجدان حقوقیشون و اون قسمی که خوردن بخوان معامله کنن حالا آیا ما در بین ایرانی ها این تعهد رو داریم در جایی که اصلا نمیدونیم نمیدونیم چیه یک با یک دنیای مواجه هستیم که اولا اونایی که در ایران هستن آدم های برجسته هستن ولی اون چه که اتفاقی که براشون افتاده در این چلو چهار پنج سال چه تأثیری در روانشون گذاشته چه جور تغییراتی رو من نمیدونم میدونین من همه چی برام سواله در این مورد واقعا برام سواله و یکی از مواردیه که فکر میکنم هم حقوقدانها و هم سیاستمدارها باید بنشینن و راجبش صحبت بکنن و شاید در آخر باید این وظیفه رو به حقوقدان ها محول کرد یعنی باید به اونها محول کرد ولی پیش از اون که به اونها محول بشه باید یک قرارداد اجتماعی باشه باید یک قانون باشه پیش قانونی باشه که اونها قسم بخورن به وظیفه خودشون میدونین و این خیلی مهمه به نظر من این, این, این تعهد تعهد به کاری که در میخوایم به عهده میگیریم چون به خصوص ما ایرونی ها به دلیل سابقه طولانی که بیرون از در بیرون از سیاست سیاست مدار بودیم بیرون از حرفمون حرفه ای بودیم خیلی نمیخوام به خودم بگم و از خودم شروع کنم خیلی خیلی 
بی‌انضباطی ذهنی برای ما ایجاد شده که واقعا باید این انضباط برقرار بشه برای همین هستش که من میگم باید حرف زد اصلا ما برای من, من معتقدم ما برای اون دوره اصلا کار نکردیم میدونین خیلی ها میگن کار کردیم من یک مثال برای شما بزنم یک یه چیز کاملا بی ربط به این و نمیخوام هیچ کسی رو ازش انتقاد بکنم به من یک با خانوم های بسیار با دانش و دانشگاهی نشستن که یک یک مجموعه برای قانون اساسی برای زنا درست بکنن و من هرچی خوندم این رو دستگیرم نشد واقعا که این چی؟ یعنی پر از سیاست بود اولا توش و در ثانی این که اصلا ربطش رو به مسئله حقوقی نمیتونستم اونطور بفهمم یعنی میخوام بگم که انقدر کار هست و کار دشوار هست و من فکر میکنم که کار همش لغت های فارسی هست یادم میره اگر که از قبل زهرم امورتم میگه کار غیر حرفی نمیتونیم بکنیم نباید بکنیم و برای اینکه کار حرفی بکنیم من فکر میکنم بعد از خارجی ها کمک بگیریم بعد از حقوقدان های برجسته خارجی کمک بگیریم باید بودجه داشته باشیم که اونها رو دعوت کنیم و با اونها صحبت کنیم اونها, اونها راهنمودهای های اصلی رو بدن به حقوقدان های ما و من سخت معتقدم که باید یک مراسم سوگند برگزار بشه برای کسانی که میخوان قانون اساسی رو بنویسن و اینها در تاریخ میرن نامشون در تاریخ خواهد رفت و باید بدونم که به این دلیل میراثشون مهم هست نامشون مهم هست و این اهمیت رو میدیم به اونها برای اینکه استفاده کنیم استفاده کنیم از اینکه همونطور که این اهمیت رو میدیم به پادشاه که میگیم یکیه فقط برای چی برای اینکه استفاده کنیم که در یک جا رقابت نباشه که در اونجا بتونه که به روی رقابت باشه و برای مردم کار کنه یعنی خیلی از چیزها رو ما انداو میکنیم میبخشید میگم به چون فکر نکردم به ذهنم نمیادش گفته میشه توی نوشتار چیز که میخونیم میگیم ما مردم یک چیزی رو اهدا میکنن به یک فرد یا به یک گروه یا به یک حرفه و از اون حرفه میخوان که به نفعش کار بکنه منافع اون رو تأمین بکنه این فلسفه اتفاقا قانون هم هست ما در تاریخ خودمون انوشیروان عادل رو داریم فکر میکنم که یکی از کسایی بود که گفته بود که اهمیت قاضی پی برده بود یعنی اهمیت قاضی یکی از چیزهایی که در دموکراسی بسیار بسیار مهمه شما در یک کشور دموکراتیک وقتی قاضی وارد اتاق میشه نخست وزیر و وزیر و هر کسی که بگید جلو پاش بلند میشه باید جلو پاش بلند بشه شاهزادهم باشه باید جلو پای قاضی بلند بشه برای اینکه اونه که نقش بسیار مهمی در یک جامعه عادلانه داره بنابراین اتفاقا انشروان آدن متقد بود میگو باید به قاضی در اون زمان باید همیشه مستمری اون به قدر زیاد باشه که هیچ وقت به فکر به اصطلاح کرابشن نیفته به فکر اینکه به کسی دوتسی بکنه نیفته نبخشید بایشون خیلی ممنون از تو زیاد جناب مفخمی شما بفرم 
درود به با درود به شهران بانوی عزیز و درود به مهستان من امروز سربا خوردم و میخواستم صحبتی نکنم ولی دیدم که وجود شما و صحبتهایی که کردین اونقدر مهم بود برای که فکر کردم که این سوال و این راهنمایی رو از شما بخوام صدام واضحه چون سرمای شدیدی خوردم ببینید من با توجه به سابقه شما خب سابقه خانوادگیتون در حالا من کار ندارم بود برحال حالا خوب و بسید من کار ندارم در اون حزب توده کمونیست و برحال برحال تأثیر پذیریتون تا اون مدت که بودین و بعد سابقه طولانیتون بیست و خورده ای سال در حزب یک حزب انگلیسی حزب کارگر و بعد موزه امروزی شما یعنی این تغییرات و این جا افتادگی رو که میبینم به خودم اجازه میدم که این سوال رو از شما بپرسم باز گفتم با توجه به موقعیتی که دارید ببینید سوال من دقیقه این است که نظر کشورهای بزرگ و آزاد امروزی را در مورد این تغییر دموکراتیک در ایران چگونه میبینید چون یک تئوری توتعی هست که میبیاد که اینها میخواهند که ایران همونجور دستیات اوباش که الان هست باشه و اینها مثلا استفاده میبرم از این بحث که من هرچی فکر کنم نیفهم که چه استفاده اینا میتونن از این موضوع و بعضی که در ایران پیش اومده ببرن بنابراین امیدوار هستم که اینها حتی بتونن کمکی هم در این راهی که مردم ایران در پیش گرفتن بکنن میخواستم نظرتون از شما این نظر بخوام که نظرتون چی هست یعنی جامعه آزاد دنیا در این تغییراتی که در ایران توسط مردم داره فریاد زده میشه چی هست آیا پشتیبانی خواهند کرد و میتونیم از اینا انتظار کمکی داشته باشیم حتی اقل کمک فکری یا کمک به حساب ایدئولوژیک خیلی متشکرم خیلی ممنونم که از من این سوال میکنید بله منم به تئوری توطعه معتقد نیستم ولی توطعه انجام میگیره دائما ولی اون کسی که اون جایی که این توطعه رو نمیذاره عملی بشه اون مردم اون کشور هستن یعنی کشورهای غربی کشورهای آزاد علیه همان توطعه میکنن اینجا مثلا استرالیا میخواد یه بیزنسی رو از اون مثلا هلند بگیره یک کاری میکنه که مثلا میره با اون صحبت میکنه با این صحبت میکنه در حال یک برنامه میذارن حالا من الان مثالش حاضر و نیستم ولی مثال های زیادی از این بست دست در کشورهای بین کشورهای آزاد هم هست من معتقدم به هیچ عنوان توطعه به خودی خود معنی نداره توطعه وقتی انجام میشه که ما راه درست رو نرفته باشیم و کشورهای غربی از ما زمانی حمایت نمیکنن که ما دو یک جانشین قابل اعتمادی برای جمهوری اسلامی درست نکرده باشید ببینید وقتی که خواستند نظام پادشاهی ما رو قبول کردند که بر بیاندازن به قدری اختلاف نظر در بین همون حتی بین آمریکایی‌ها وجود داشت که حد نداری اختلاف نظر وجود داشت بعضی ممکن بود فکر کنن به نفعشونه 
بعضی فکر کنن نه به رفعشون نیست بعضی فکر کنن که اعتماد کردن به حرفی که مثلا کسانی مثل جپه ملی ها بهشون گفتن در مورد خوبینی خیلی ها برگشتن گفتن که به ما دروغ گفته شد ما نمیدونستیم ایروزالک ولی من فکر میکنم وقتی اگر مردم چیزی رو بخوان اون وقت و یک مردم چیزی رو بخوان در صحبت هم, هم گفتم و دو اینکه جانشین مناسبی براش داشته باشن ببینید ایران یک کشوری هستش که برای جامعه آزاد بسیار بسیار مهمه برای اینکه خلیج فارس هست و یک بخش بزرگی از تجارت جهان از خلیج فارس رد میشه امنیت خلیج فارس بی نهایت مهمه برای همینم عربستان اینقدر مهم شده که بتونه جانشین بشه البته نمیتونه جانشین ایران بشه به خاطر هزار یک دلیل و این رو جامعه جهانی هم میدونه جامعه جهانی اگر اگر یک اپوزیسیونی باشه و در ایران بر برای اون اپوزیسیون مردم بلندشن که بسیار دشواره به خاطر اینکه دشمن بسیار سبوئه مردم میدونین بعد تلفات خیلی زیادی بدن ولی اگر برای همین هستش که من میگم اگر اپوزیسیون رو بتونیم در خارج متحد کنیم با وجود شاهزاده که داریم و رهبری داریم که من فکر میکنم در سطح جهانی الان خیلی بهش توجه شده و قبلا پنج چهار سال پیش اینطور نبود حتی سه سال پیش اینطور نبود الان خیلی بهش توجه شده دنیا میبینه که جم... یک مؤلفه دیگه برای براندازی از دست دادن مشروعیت یک نظامه دنیا میبینه که جمهوری اسلامی کاملا مشروعیتش رو از دست داده سوم این که میبینه جمهوری اسلامی تنش ایجاد میکنه این تنش به نفع دنیای آزاد نیست ولی دنیای آزاد میتونه اون رو مهار کنه برای همین از سیاست مهار در این چهل سال استفاده کردن از سیاستی که مماشات میکنن و مهار میکنن که نگذارن اون خطرها به جایی برسه که غیر قابل جبران باشه ولی استنبات من این استش که ما تا زمانی که یک اپوزیسیون متحد نداشته باشیم واقعا اپوزیسیون متحد که سر فقط همین حد ها متحد شده باشه و بتونه این رو به دنیا نشون بده من میگم روزی که ما بتونیم در لندن یا در پاریس یا در استوکهولم نمیدونم در هر جای دیگه دنیا پایتختای دنیا در واشنگتن یک همایشی بگذاریم که از تمام این گروه ها نمایندگانی و افرادی اومده باشن و یک جمعیت قابل توجهی رو بدون اینکه بگیم کینگ رضا پهلوی بدون اینکه این, این مزخرفات اونجا باشه یک اپوزیسیون فخیم و فهمیده و که بتونه نشون بده دموکراسی رو میشناسه اون وقت ما رو تازه جدی میگیرن تا حالا غرب ما رو جدی نگرفته من در یه برنامه این خاطره رو تعریف کردم که وقتی جنگ اول عراق شد بعد از اون خیلی بریتانیا تلاش کرد که صدام حسین رو یه کاری کنه با اپوزیسیونی که بود و اینها رو به وزارت خارجه دعوت میکردن در بعضی از این جلسات خبرنگارها رو هم دعوت میکردن من اون موقع عضو سرویس خبری وزارت خارجه انگلیس بودم سرویس خبرنگارای خارجی 
و چند تا از این جلسه ها دعوت شدم هر بار که در این جلسه می رفتیم 13-14 تا اپوزیسیون اصلی در خود عراق طرفدار داشتن هر باری که می رفتیم در یه جلسه اینا بیشتر تجزیه می شدن می آمدیم بیرون دعواهایی می شد اونجا که آدم می گفت دعوا چرا دارن می کنن اینجا هم دیگه از دفعه دوم سه بایم فکر نکنم دو سه دفعه بیشتر رفته بودم یه دفعه که در اومدیم یکی از همکارام یکی از خبرنگارای که با من می آمد اونجا انگلیسی بودش به من گفت میدونی چیه اینا آماده دموکراسی نیستن به ما هم الان همینو میگن به خودشون میگن میدونی چیه اینا آماده دموکراسی نیستن ما باید آماده دموکراسی بشیم برای همینی که میگم ما باید اون اتحادی رو که لازمه پشت شاهزاده درست کنیم و مثل یه قطاری که فعلا آهسته و پیوسته میره و بعد سریع و سیر اون موقع به ما اون موقع اگر نشون بدیم اینو قرب بیاد دنبالمون البته ما دشمنای در جامعه جهانی داریم روسیه و چین اونجا نشستن به هیچ عنوان نمیخوان ما ما جمهوری اسلامی بره البته من گاهی اوقاتم فکر میکنم والا شاید روسیه هم بعدش نه چین هم بعدش نه جمهوری اسلامی بره و اینکه برای اونام زحمتی هستش الان فعلا درون و نمیدونم پهپاد و نمیدونم موشک برای جنگ اوکراین میفرستن ولی چه فایده ای برای اونا در دراز مدت میتونن داشته باشن فقط وسیله ای هستن برای اینکه غربو بزنن که اونم غرب دیگه آگاه شده به اون همه رو به اصطلاح خونسا میکنه بنابراین این این تصویریه که من میبینم متاسفانه مرسی اسم دوستان بیرون از جلسه جناب داروی از دوستان بیرون لطف کنید سپاس تست شما آقا و عرض خسته نباشید خدمت خاندمون تبری و همچنین شما و همه دوستان آقای محسن قلیزاده از واشنگتن نوشتن پرسش من آن است که برای شروع کار تشکیلاتی سیکولار دموکرات ها منتظر شاهزادند یا شاهزاده منتظر آنها داستان تا حدودی شبیه امام غایب است که معلوم نیست او منتظر شیعیان است یا شیعیان منتظر او مرسی قطعا اگه پاسخ یک کلمه منو بخواید بگید تشکیلات کار شاهزاده نیست شاهزاده بارها بارها گفتن اصلا نقشه ایشون نیست اگه نقشه ایشون بود که دیگه شاه دموکراتیک نم... یعنی رهبر دموکراتیک نمیتونست باشه تشکیلات کار اپوزیسیونه کار ماهاست کار اونهاییست که من میگم ماها که ما میگم بزاعتمون خیلی کمه کار, کار آ... کسانیه که میخوان کاری کسانی که میخوان مملکتشون نجات پیدا بکنه اینکه اینکه بیشینیم اینجا و از شاهزاده بخوایم که مثل یک امامزاده معجز بکنه کاملا غلط و بیمورد هستش کاملا نادرست هستش ما باید کار بکنیم اپوزیسیون باید کار بکنه تشکیلات رو باید درست بکنه سازماندهی رو باید بکنه برنامه ها رو باید بنویسه ایشون نظر بدن ایشون اونجا باشن فقط برای اینکه ما احتیاج داریم به یک آدرس به همکار من دکتر الیان که در پارلمان هلند صحبت میکردش با یه گده گفتن آدرستون چیه به کجا نامه بنویسیم ما به کی دعوت کنیم ما داریم الان آدرسمون شاهزاده است فقط یک آدرسه بقیه کارها همه با بقیه است ایشون هیچ کار دیگه ای نمیتونن بکنن و نباید بکنن اگه خواستن بکنن مخالفت کنید نظر من این 
مرسی برمیگریم داخل جناب ناخدا محمد فارسی بفرم متشکرم درود بر شما درود بر همه دوستان به ویژه خانوه صبری من خیلی خوشحال هستم که شما در لندن منم در شهر نیوکاسل هستم یه خورده بالاتر من صبری نیست اسمم ببخشید اسمم تبری هست تبری ببخشید خانم سبری هم هستن خانم دیگه هست بله بله اشتباه کردم میبخشید تبری خیلی با افتخار واقعا که من در شهر لاغل نیوکاسل میبینم که شما ا
اصلا نمیشه نمی... نتونستن بکنن دیگه و امکان پذیر نیست بنابراین اینکه که فرمودید که خود شاهزاده لاغر رهبری دوران گذار رو ممکنه در دست میگیره و من خیلی خوشحالم که اگر یه همچین اتفاقی بتونه بیفته برای اینکه ایشون آدرس هستن همینطور که شما فرمودید اگر رهبری یسر دوران گذار رو به دست بگیرن من مطمئنم اون اپوزیسیون اثرگذاری که مورد نظر شما هست برقرار خواهد شد من من به این اطمینان دارم ولی فقط باید ها به میدان گذاشته بشه من نمیبینم این رو واقعا در فرمایشات خودشونم برای من این مشخص نیست کاملا که این کار انجام خواهد شد ما به یک اپوزیسیون اثرگذار رهبردار نیاز داریم من سوالم و با دموکراسی و پیشنیم در این اتاق از دموکراسی صحبت میکنیم رژیم ایران رو هم تکون نخواهد داد ما به یک رهبری قوی اپوزیسیون اثرگذار و دوران گذارم ما هیچ به دموکراسی احتیاج نداریم ما باید آره دموکراسی رو در آینده ایران حتما باید پیاده بکنیم ولی با رژیم ایران با این مشخصات که آدم یا همون مردم ایران در داخل که دموکراسی سرش نمیشه که ما بخوایم بریم با دموکراسی در مقابلش بخوایم باش بجنگیم به هر صورت نظر من فقط من سوالم هم این هست با این تجرباتی که جنابالی دارید واقعا ما چه بکنیم چه راهکاری رو اتخاص بکنیم تا شاهزاده بیاد و واقعا این رهبریت رو به دست بگیره و بشه کاری بکنیم شما فرمودید که کشور خارجی هم واقعا تا مادامی که این اپوزیسیون اثرگذار رو نبینه هیچ کاری نخواهد کرد کاملا صحیح میفرمایید شما کاملا منم خودم یه مقدار دستم تو کار نمیکنم هم همیشه میگن که خب با, با کی صحبت بکنن کی رو دعوت بکنن کاملا هم درست است من امیدوارم من با این تجربه که جناب لیر من امیدوارم خودتون پا به میدون بگذارید واقعا یه یک وضعیتی به وجود بیاد تا شاهزاده بیاد جلو و شاهزاده خیلی آمدن جلو خیلی آمدن آقای فارسی من نمیتونم به شما بگم که چقدر راه بلندی رو اومدن در این چند سال کوتاه. من وقتی اولین بار با شاستاده صحبت کردم اصلا نمیخواستن با من حرف بزنم میگفتن اصلا من به هیچ عنوان نمیخوام به هیچ کاری بکنم برین اون مملکت اول فرهنگشو درست کنین بعد بیاین اصلا ببینین به من به من قد نمیده فلان حالا به هر حال ولی راه درازی رو اومدن همونطور که گفتم حوصله میخواد اتفاق نمیافته یک شبه اینطور نیستش ببینید بارها و بارها تو صحبتها گفتن که وضعیت منو درک کنین واقعا یه جوری من بعضی وقتا چطور بگم زودم احساساتی میشم خیلی وقتا در مورد مسائل انسانی واقعا زندگیش داشتن وحشتناک بوده وحشتناک بوده این زندگی میدونین در از دست دادن خواهرشون برادرشون پدرشون از اصلا فحشایی که بهشون دادن از سرزنش هایی که شدن از 
همه اینها بسیار بسیار آزاردهنده است و تو روان ایشون تاثیر گذاشته این ما هستیم این ما هستیم که باید زیر کار رو بگیریم صبر داشته باشیم حوصله داشته باشیم و قدم به قدم بیایم جلو ازشون چیز زیادی نخواهیم همین که باشن اونجا برای ما باید کافی باشه و یک نکته رو هم بگم من شما فرمودید که مردم ایران دموکراسی نمیفهمن نمیخوان مردم من نگفتم نمیفهمن نمیدونم نمیدونم در دوران گذار اصلا در دوران گذار ببخشید من میخوام بگم که من میخوام بگم اینو بگم با حتما خودتونم تاریخ این مملکت رو خوندین تاریخ انگلیس رو خوندین میدونین که میدونید که در اینجا در تمام کشورهای دموکراتیک یک اقلیت میهن دوست و دانا مملکتشون رو نجات دادن مملکتشون رو ساختن و مردم رو با خودشون آوردن بالا ما به اون اقلیت میهندوست و دانا دانای سیاسی دانای حقوقی دانای هرکس کار خودش نه اینکه عقل کل هیچ کس نیست هیچ کس عقل کل نیست هیچ کس همه کس رو همگان دانن همگان از مادر زاده نشدن ما بایستی که بدونیم که فقط با اتحاد و و قبول اینکه همه چیز رو نمیدونیم آدمهای دانا رو دور هم جمع کنیم و دانا و ایرانگرا و میهندوست رو من کسی که باید شرط اولی که همونطور که گفتم قاضی باید قسم بخوره به حرفه خودش مثل پزشک که باید قسم بخوره به حرفه خودش سیاستمدار هم باید قسم بخوره به منافع ملیش سیاستمداری که منافع ملیش رو در این روزگار میدونین انقدر حرفای زده شده که با جغرافیا مهم نیست نمیدونم مرز مهم نیست ما از اینها گذشتیم هیچ که تا حالا از اینها نگذشته حالا ما ما که از یک کشوری که هنوز دموکراسی رو تجربه نکرده میخوایم از اینها گذشته باشیم اصلا خنده داره ما باید کسانی رو داشته باشیم مثل دوران رضا مثل دوران خود محمد رضا کسانی که البته خراب شد خیلی از اطرافیان ولی مثل دوران رزاشا کسانی که واقعا به مملکتشون و به درست کردن مملکتشون ایمان داشتن ما در اونجا هستیم و من معتقدم که اگه ما اون گروه اپوزیسیون که باید خیلی بزرگم باشه نه اینکه چند نفر آدم بیان بخوان بگیرن و برن باید اون رو داشته باشیم ترکیبی باشه از کسانی که تجربه دارن کسانی که جوان هستن کسانی که در ایران هستن کسانی که در خارج هستن خیلی جمهوری اسلامی تلاش کرد که بین ایران و داخل و خارج تفرقه بندازه یه موقعی اگه خاطرتون باشه خیلی میگفتن آره اینایی که رفتن خارج نشستن حالا این برطرف شده گفتین در ایران یادم نیست که شما پرسیدید یا دوست دیگری پرسیدن که شما پرس گفتید که در ایران مردم باید بلند بشن مردم الان در ایران میدونن که بلند شدنشون با, با اونهایی که در خارجن ارتباط داره یعنی این یک دستاورد خیلی مهمی خودش همونطور که گفتم دونه دونه در این مسیر ما راه اومدیم الان خیلی از چیزا برداشته شده یکیش همین خارج و داخله که من میباستم بهش اشاره میکردم تو این چیزی که صحبتی که کردم راجب پرچم گفتم راجب به هر حال اینکه کی جای خودش رو داشته باشه گفتم این هم یکی از چیزهاست ما به جوانها با تجربه ها 
در کنار هم به زن و مرد در کنار هم به داخل و خارج در کنار هم برای درست کردن این احتیاج داریم الان مردم ایران میگن من چرا برم خارج برم تو خیابون کشته بشم اینطور شکنجه بشم برای اینکه هنوز تو اونایی که تو خارج هستن هیچ کاری نکردن برای اینکه نمیدونم فردای من چی میشه میدونی خیلی از کسانی که من اینو بازم در یکی از صحبتام به کرات گفتم که خیلی هایی که میدونین یه پاشون این اینوره یه پاشون اینوره این پایی که این طرف توی این جمهوری اسلامی به راحتی میتونه بیاد این طرف اگر بدونند اگر بدونند که فردایی پشتش هست هنوز نمیدونن که فردایی پشتش هست وقتی که مطمئن بشن که فردایی پشتش هست میلیونی میان بیرون به نظر من و این کاریه که من فکر میکنم در اینجا بخش بزرگیش باید در اینجا انجام بگیره حالا چطور انجام بگیره اون خودش دیگه الان یه میلیون کمه یک بیلیون دولار بیا یه بیلیون دولار سوال یه بیلیون دولاریه ممنون از شما جناب داراوی دوستان بیرون نوبت بله خیلی ممنون از شما خدمتتون هر شبت اگه اجازه بفرمایید یک نظر بخونم که بعد یه پرسش خانوم شیبا به در یوتیوب نوشتن خب با خانوم یاسمین پهلوی چه کار کنیم؟ فکر نمی کنید قبل به ایران آمدن و ملکه شدن باید اول آموزش ملکه بودن نزد شهبانو بیاموزند و البته ایکس داخل پرانتز توییتر را هم راحت بگذارن نظر ایشون بودش خوندن آقای مهدی اصلی هم در یوتیوب نوشتن مشکلان است که رهبران اپوزیسیون به استثنای شاهزاده اعتماد بخش بزرگی از ایرانیان داخل و خارج را ندارند هر تشکل سیاسی که بخواهد موثر باشد باید پایگاه مردمی داشته باشد یعنی باید منتخب مردم باشد بنابراین اگر رهبران سیاسی از جمله شاهزاده رضا پهلوی بخواهند قطار گذار به دموکراسی را در ریل درست راه بیاندازن ضروری است مجمع سیاسی از طریق انتخابات آنلاین تشکیل دهد آن نهاد میتواند موثر باشد ممنونم پرسشی نبود بسیار نظر بود بفرمایید در مورد بانو یاسمین من فکر میکنم ما میتونیم به این موضوع خیلی آزادمنشانه فکر کنیم و فکر کنیم که یادمی هنوز نقشی نداره و آزادی که اون چرا که میخواد بگه حالا این چیزی که میخواد بگه ممکنه یعنی حتما باب طبع من و شما نباشه یا من و شما این حرف رو نزده باشیم ولی من به خودم حق نمیدم به هیچ عنوان که به هیچ کس بگم که چیکار کن چطور باش کجا برو کجا نیا و غیره و من فکر میکنم من یکی از خصوصیات شاهزاده که بسیار به نظر من پسندیده است و زن مدارانه است اینه که به کار همسرش کاری نداره است اون با وجودی که من هیچ بار خمیلی شما میدونید که اینجور صحبتی نکرده و حرف اینطوری نزده به هیچ کس نمیتونه بگه به هیچ کس اجازه نمیده به خودش که بگه چی بگو چی نگو هر کسی معرف خودشه هر کسی با رفتار خودش قضاوت میشه در چشم مردم با حرکات خودش با گفتار خودش با منش خودش خانم یاسمین هم یک جوان بانوی جوانی هستن که 
حالا مادر هستن و میفهمم همه اینها که در یک کشور بسیار آزادی بزرگ شدن که هر کسی آزادی کلام خودش رو خیلی خیلی گرانبها میدونه و به خواست خودش صحبت میکنه من من فکر میکنم که ما نباید نگران این موضوع باشیم و باید فکر کنیم خب هر کسی یه حرفی میزنه حالا وقتی اگر روزی شهبانو شدن حتما دقت بیشتری در سخنشون خواهند کرد امیدوارم مرسی بعدم صحبت رهبران اپوزیسیون من فکر میکنم اجازه میدین من یه پاسانش من فکر میکنم که درست میفرمایید رهبران اپوزیسیون باید اعتماد مردم رو جلب کنن و من فکر میکنم هر چقدر که بیشتر به سوی یک اتحادی برن که امید به مردم بده بیشتر اعتماد جمع میکنن جمع میکنن و این هدف هست در واقع این هدف ما هست و اینکه شاهزاده حالا بیان بگن که بیاین انتخابات برگزار کنیم من فکر میکنم بازم اون کار شاهزاده نیست اگر یه موقعی ببینیم به جایی رسیده شده که میتونه یک چیزی از این دست نتیجه بخش باشه و موجب و شکست نباشه شاید او وقت بشه راجبش حرف ولی در حال حاضر من فکر نمی کنم این کار نتیجه مطلوبی به دست بده در, در شرایط کنونی بنابراین بهتره در شرایط کنونی فعلا همه سرشون رو پایین و کار کنن و کار در جزئیات کارهای کوچیک کارهایی که بهشون دستلا رهبرشون نمیکنه یکی به من گفتش که آخه این حرفایی که تو میزنی تو توییتر به درد نمیخوره دو نفرم سه نفرم لایک نمیکنن بعد حرفایی بزنی که مثلا این دفعه ده هزار نفر لایک کنن خب من اگه بخوام حرفی بزنم که مزخرف باشه ولی ده هزار نفر لایک کنن اما بهتری که نگم کارها هم هم اینطوره بهتر کارو مثل آشپزی وقتی وقتی غذا رو ارائه کنیم که قابل قابل ارائه باشه ممنونم از سوالتون ممنون از شما برمیگردیم به آقای حسن دانشور نوبت گفتیم بفهم بریم ممنون خب یکم بارد گفتگو داریم میشیم من فهمشت شما رو شنیدم و برک نکات یاد داشت که خواستم هم شوی تفاهمایی رو مرتفع کنم این نکات رو بگم من منظورم از احزابی صحبت که رجب احزاب کردم در خارج کشور و بیرون از دموکراسی به طور کلی منظورم این نبود که نباید تشکیل بشن احزاب نباید درست بشن درسته اینا به هر سرمشقن و اینا میتونن منشه تشکیلات احزاب واقعی در آینده کشور بشن ولی بحث من احزابی بود که امروز احزابی که ما احزاب مینامیمشون در واقع ایدولوژی ایدولوژی های حزبی هستن ایدولوژی هزبی هستن معنی ایدولوژی های بزرگ مثل مارکسیزم مثل فرانیلی ایده هایی برای اداره کشور دارن ایده هایی برای تقسیم کشور دارن ولی این ایده ها باید بره زمانی دموکراتیک میشه شکل توی در چارچوب قوانین دموکراتیک عمل کنه و پشت هم تازه پشتبانی مردمی داشته بنابراین من مخالف تشکیل احزاب نیستم مخالف کارکرد آنچانی که امروز بعضی ها براش تعریف میکنن هستم اما اینکه اینا چه کار امروز میتونم میکنن به نظرم بهترین کار اینه احزابی در واقع میشه گفت اپوشون آقل یا احزاب آقل هرچی هستن که پشت این تئوری دولت 
انتقالی فراهجمی فراجناهی بیشتن و از اون حمایت کنن این اقلانیت این گروه آثاره سوزن بیزن احساب یک برای که الان اگه وارد قد موضوع چانزنی ایدولوژی هزبی بشن دعوار فقط گسترش میدن قبول دارم کاملا حرفتون رو ببخشید آمد آمدم بسند ولی حرفتون کاملا قبول این همون اپوزیسیونی که ازش صحبت میکنیم منطقه خصوصیات خودتون رو داشته باشین اسم خودتون رو داشته باشین که دعوار رشه ولی بیا بیاین همون, همون فراهزبی رو درست کنین فرایدولوژی رو درست کنین روی چار پنج تا موضوع بله من با تجان شما فرماش بود که یکی شدن با حفظ حبیت های گناگون من این رو یه جور دیگه میبینم من میگم که میشه اتحاد کرد با بیرون گذاشتن هویت در سیاست یعنی امروز هویت تو رو تو سیاست نگرین بس من یه قطعا هویت تو موجود داره ولی تو سیاست بخارتش نگرین اما نکته دیگه که میخواستم بگم حالا راجع به ناسیونالیسم دموکراتیک یا سیویک هم خب من خب ناسیونالیست نیستم و باشه بحث خیلی طولانی داره چون شما وقتی میگین ناسیونالیسم هم اسمو میذارین کنارش یه وارد ایدئولوژی شدی وقتی میگین ناسیونالیسم اساساً هویت یه ایدئولوژی هویتی هر کارش بکنین هر چم دلتون پاک باشه خانی باشه ناسیونالیسم همه گیر کنین فراگیر کنین اینکلوسیو کنین هر کارش بخواید میگین ناسیونالیسم بهتوان یکی از خطراتی که جام کشور ما تقنیم همین ناسیونالیسمه چون قوی ترین شکل ناسیونالیسم به ایران ناسیونالیسم قومیه که گروه قومی دامن میزنن به گمان من بیرون کردن ناسیونالیسم در حداقل در این مرحله یکی از کاره اساسی روشن فکرای دموکرات من من حالای بحث وارد نمیشم من به هیچ ناسیونالیسم اعتقاد من من راجب ناسیونالیسم قومی هم اتفاقا کار کردم یه مقداری بخواستم ولی فرق میکنه همگرایی ندارن اونها خیلی خیلی حالا میگم مطلب زیاده بحث زیاده اینجا هم خیلی راجبش دانشگاه نشونت اصولا تکیش بر یک سری حوییت ها سری آوردن حوییت من با این مخالفم برای حداقل برای این دوران دوران بعد هم میتونه اشان نشونت امروز چیز بسیار وحشتناکی بوس برای جامعه دارن گوشن خب حالا یک صحبتی هم شد که شما فرموده این هم مخاطب یکم مخالفت کنم گفتین اعضاب اسلامی اجازه شرکت در دولت ندارد ما نمیتونیم فعلا همچوک مصادر کنیم چون ما کی هستیم که چنین حکم مصادر کنیم مگر در اروپای متمدن و دموکرات احزاب مذهبی وارد قدرت سیاسی نمیشن معلوم میشن در در هلند در خیلی جارمن و انگلستان ممکن نباشه ولی در خیلی کشورها میشن احزاب مذهبی وارد میشن متوا در چارچوب قانون اساسی یعنی وقتی وارد پارلمان میشه یا وارد دولت میشه نمیتونه ایدولوژی های مذهبی یا نمیدونم نقطه نظرات مذهبی شو حتی وارد سیاست کنه برابر من اینجا یک یک چیزی بگم اجازه اگه بدید بعد جمرام تمام کنم داره که قانون اساسی آینده ایران پارلمان دموکراتیک آینده ایران مقبوله سیکولاریزم چجوری بخواد پیاده کنه این بحثشه داره. و آن موقعش نیست الان هیچ کسی نمیتونه تصمیم بگیره بنابراین ما به هیچ عنوان خواهان این نیستیم که دین در این پروسه شرکت داشته باشه تبدیل تو این داستان نیست ولی حزب وقتی این حزب اسلامی یعنی اشاره میکنیم به دورانی که دموکراسی مستقر شده قانون اساسی نوشته شده و خب ممکنه قانون اساسی کار بکنه ما نمیدونیم از حالا از حالا نمیتونیم چه تصمیم بگیریم من با این با این تصمیم مخالفم به یک دلیل خیلی تاریخی و روشن ببینید من میگم که در در آلمان بعد از فاشیست احزاب فاشیست ممنوع شدن 
در فرانسه یک دموکراسی سکولار هست و مذهبی‌ها نمیتونن وارد دولت بشن احزاب مذهبی نمیتونه اجازه نداره وجود داشته باشه در آلمان احزاب مذهبی هستند چرا برای اینکه کلیسا در زمان فاشیست به به کسانی که از فاشیست به ضدیت و فاشیسم برخاست و برای همین یک کانستیتونسی برای خودش در ایجاد کرد یک کانستیتونسی مثبت ایجاد کرد در ایران جمهوری اسلامی رو من مترادف میدونم با فاشیسم در آلمان و این به ما این اجازه رو میده با توجه به تاریخمون که هر وقت اسلام رو از یک در بیرون میکنی از یک پنجره داخل میشه و و مملکت ما رو بیچاره کرده داغون کرده فنا کرده ما من فکر میکنم ما در اینجا به دلیل گفتم پنج سال پیش هم اینطور فکر نمیکردم درست مثل شما فکر میکردم این دموکراتیک نیست ولی این اختلاف نظره من راجع به این توضیح نمیخوام بدم فقط میخوام بگم یک اختلاف نظریه که من بر اساس شواهد به اصطلاح کشورهای دیگه و تجارب تاریخی به این نتیجه رسیدم ولی همونطور که شما میگید به هر حال باز هم باید دید که در قانون اساسی آینده چه خواهد اومد بله من نمیخوام گفتم بحث مستقلی البته من با گفتنی حق منظور نیست منظورم نیست که در ایران آینده باید اعصاب اسلام شرکت کنن گفتم این باید نباید رو قانون تعیین میکنه در آینده بله بله قانون رو مردم تعیین میکنه ممکنه همین الان احزاب اسلامی تشکیل بشه و در مقابل جمهوری بیشتر سخت این امکان وجود داره شما نمیتونید منتفی بکنید بنابراین مجموع اتفاقاتی میفته تا لحظه نوشتن قانون اساسی تعیین خواهد کرد بحثایی که جامعه هست تعیین خواهد کرد که شکل سکولاریسم در آینده ایران چه خواهد بود مظاهرا تو پرانتز بگم سکولاریسم در در فرانسه خیلی موفق نبوده نسبت به جایی که اتفاقا اعصاب مذهبی هم شرکت داشتن در دور از این بگذاریم این بحث ما نیست اما آخرین نکاتی که میخوام بگم میگوش اینه که راجع به قانون اساسی صحبت کردید شما یک نکته بسیار بسیار مهم میگفتین که من تحسین میکنم این شما رو و اونی بود که گفتین حتی اگر لازم باشه ما باید از حقوقدانان برجسته خارجی کمک بگیریم این پس خیلی اساسیه این یعنی شناخت اهمیت قانون مادر شناخت اهمیت قانون اساسی و اونم قانون اساسی مدرن که امروزه هر سه بخش اساسی تا این که قانون شکلی میدن بحثای امروزی خیلی خیلی موجودی توش وجود داره پیش رفته وجود داره که کار کاملا کارشناسانه حقوقیه این کاملا این حرف درسته اما برای من خیلی خلاصی خواهم گفت اما اینکه قانون اساسی چیه بهترین راه تشکیلش چیه خوش یه بحثیه که میشه گذاشتش به نظر من یکی از نکاتی که الان تو بحث ما هست همینه یعنی قانون اساسی رو باید همین الان شروع کردن حقوقدانان قسم بخورن برای حفظ و پاکی قانون اساسی مهمتر از اون اون دیالوگ روزانه ای که در در شکلی قانون اساسی وجود داره یعنی قانون اساسی نمیتونه پشت پرده نوشته بشه قانون اساسی باید در یک دیالوگ دائمی با مردم و جامعه مدنی باشه در صورت این جامعه مدنی جهانی ایرانی بر شکلی قانون اساسی نظارت میکنه و نقدش میکنه دائم تنها شانسی که قانون اساسی خوب در بیاد اینه نه اینکه قسم بخورن حتما بنابراین این نکته مهم میشه و بالاخره ببینید بحثی که الان اینجا مطرح شد آقای فارسی هم گفتن من با نظر آقای فارسی تا زیاد موافق هستم ببینید به نظر من شاهزاده قطعا و باید به عنوان رهبر اپوسیون 
در یکی از رهبران من میاره در یکی از مهمترین شاید مهمترین رهبر اپوزیشن باید در شکلی قدرت انتقال شرکت داشته باشه برای که شاهزاده یکی از موارد نادریه که یک رهبر فراجناهیه و اون قدرت سیاسی جانشین هم باید فراجناهی باشه بنابراین این ویژگی فراجناهی بودن شاهزاده کمک شایانی میکنه به شکلی قدرت سیاسی فراجناهی چرا نباید بکنه ببینید بحث این آیا این دموکراتیک دموکراتیک بس به این شکل به نظر من دیده میشه که این امر خودش یک دلیل دموکراتیک داره اتفاقا دلیل دموکراتیکش چیه چیرا که عدم شرکت شاهنامه در این میگم شاهنامه شاهزاده در این پروسه میتونه کشور رو به, دیک... به دیکتاتوری نوین منتقل کنه بنابراین این دخالت شاهزاده در تشکیل قدرت سیاسی فراحزبی یکی از ضمانت هایی که ما رو به دموکراسی بره و, شاز... و این به معنای نیست که شاهزاده با خانه کسب قدرت سیاسی خیر چون شما زمانی میتونه بگین عمل شاهزاده غیر دموکراتیکه که شاهزاده از این کار بخواد قدرت سیاسی برای خودش بگیره ولی چون این نیست بنابراین حرکت شاهزاده عملا معناش کمک به استقرار دموکراسیه و باید انجام بگیره ضمناً تجربه عملی هم نشون میده این کار باید انجام بگیره چرا چون چهل سال وجود اپوزیشن به قول شما چیلو ثابت کرد ثابت کرد که نمیشه برای که اپوزیشن اقتدارگراست برای که هر بخشی چونه سر قدرت میزنه تنها کسی که تو اپوزیشن اقتدارگرانش و چونه برای خودش و قدرت نمیزنه شاهزاده است بنابراین اتفاقا اینجا مسئولیت خیلی سنگین رو دوشونه و و افراد الیت سیاسی باید این امر رو پشتیبانی کنن کمک کنن این جیرادی نداره توش ولی ولی مهزدن شاهزاده رو این یا شرک شکل دادن عمل معین شاهزاده در شگیری قدرت سیاسی یکی از زمانتهای گذار به دموکراسیه وگرنه شاهزاده میشینه کنار تا ما کارام رو بکنیم شاید ما 50 سال این کارام نکنیم وسط دیکتاتور اومده زنده برده ممنون از شما خانم تبدیل دیگر صحبتی است نفر بعدی رو بفهمید من واقعا نمیدونم من فکر کنم فقط کوتاه بگم این نیست که شاهزاده کاری نمیکنه اینه که دیگران باید کارا رو بکنن و ایشون حمایت میکنه اون مسئله است ایشون حمایت میکنه هر کسی شاهزاده درست بحث من برعکسه این کارگر نیست نه نظرات است ممنون از شما جناب نارمکی شما بفرم آقا بهروز درود بر شما خیلی ممنون ولی من سریع میرم رو اصل مطلب تو ادامه چون بس دست نره در واقع شاید خود خورتر اون صحبت انتهای دوست عزیزم های دانشور رو من میخوام توضیح بدم خانم توری شما در تشکیلات ها بودید تجارب زیادی دارید کارهای غربی ها رو نگاه کردید میشناسید که بلفل شدن یک پدیده بلقوه حتما مسیری رو باید طی بکنه اصلا بلفل شدن یعنی اینکه یه اتفاقی بیفته اون مطالبه که ما میخوایم انجام بشه یعنی یک کاری اتفاق بیفته و این راهکار داره اون چه که شما گفتید دوست ما هم گفتن الان هم فکر میکنم به یک نقطه مشترک رسیدیم که صد درصد جناب رضا پهلوی باید فراهزبی باشه 
و تا الان هم خوشبختانه غیر این به نظر نمیاد عمل کرده باشه من از بحث هواداران رو نمیدونم کسانی که خود رو منتصف به ایشون میکنن میگذرم ولی خود ایشون یک چهره ملی و جیهون ملی رو سعی کرده حفظ بکنه و فراهزی بوده تا به امروز خیلی هم جای خوشحالی داره ببینید سه تا عامل تا نباشه شما حتما تاریخ همین بریتانیا و فرانسه نمیدونم تمام داستان دوران جنگ جهانی رو بهتر از من خوندید ایشون حتما باید یک ستاد اجرایی داشته باشه در قالب سایت یا هر شکل دیگه من دیگه وارد جزیاتش نمیشم این ستاد اجرایی که ایشون ایجاد میکنه و کمک های مردم خارج از کشور و داخل کشور از نوع معنوی و مادی که باید اونجا باشه تا بتونه متمرکز شه این ستاد اجرایی هماهنگی ایجاد میکنه برای تمام مردمی که میخوان در این راه تلاش بکنن و تلاششون مؤثر باشه اما از داخل یا خارج برای مبارزه جهت ساقط کردن یک حکومت ضد ایرانی ضد بشری این ستاد اجرایی باید کار کنه تا این مردم رو بتونه با هم هماهنگ کنه ایجاد وحدت بکنه اتفاقا راهکارهای حتی جزی رو در شکل‌های عملیاتیش در دسترس همدیگه قرار بده یعنی جایی هست که من از تو نازیاباد ایده‌ای رو بفرستم که اون ستاد معتبره برای من یعنی این ستاده الان مال فلان گروه مشکوک نیست مال فلان حزب نیست مال فلان سازمان خطرناک نیست مال فلان سازمانی که اتفاقا ممکنه مال خود جمهوری اسلامی باشه نیست من اونجا میخوام راهکارم رو بفرستم که اگر اینجور 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 بشه به دوستان و هموطنان من بگید که ما میتونیم موفق شیم از نوع محرمانش تا نوع تبلیغاتیش علنیش و فرهنگیش ادبیاتیش ما امروز بیشتر به اون ادبیات مبارزاتی احتیاج داریم تا بحث دموکراسی سر جای خودشه من فکر میکنم هر کی تا یه نگاه بکنه به سابقه شاهزاد رضا پهلوی متوجه میشه با فردی طرفه که این فرد حتما در چارچوب دموکراسی خودش رو میخواد تعریف کنه حتی من فرض میکنم بخواد خطا هم بکنه از اون افرادی نیست که به نیابت از مثلا روسیه ما میشناسیم یا چین میشناسیم که میگه اصلا همینه که هست حتی اگر بخواد چنین کاری کنه و توجیه دموکراتیکش رو داشته باشه در نتیجه اون بحث دموکراسی خواهیش مال پس از ساقط کردن حکومته یک یک ستاد اجراییشون باید ایجاد بکنه نه صرف بیانیه دو حتما ایشون باید تیمی برای رایزنی داشته باشه با تمام گروه های سیاسی تا دولت های خارجی سه حتما ایشون باید یک دولت در سایه اقدام بکنه برای ایجاد یک دولت در سایه دقیقا به همون دلیلی که خود شما خوب مثال زدید که اگر اتفاقاتی در ایران افتاد اپوزیشون رو خواستن فرا بخونن تا ببینن این چه در, در چه کم و کیفیتی داره دقیقا این تیم اون روز آماده است چه نوع رایزنی چه دولت در سایش که غربی ها هم بدونن از اینا میشه نترسید اینها آدمای فهیمی هستن دموکراسی رو میفهمن در غرب زندگی کردن ما میتونیم اینا حمایت بکنیم و نگرانی برای ما نداره و ضمنان مردم داخل هم امیدوار میشن مردم داخل من دفاع میکنم و مردم که اقدامات لازم رو تا الان کردن من متاسفم که در مقابل اقدامات لازم جز بیانی حمایتی از اونها اتفاق نیفتاده من یکی دو نکته دیگه هم داشتم فقط در همین حد خلاصه میکنم که شما فرمودید شاهزاده یک آدرس خیر خانم شاهزاده فعلا یک نماده اگر اون ستا نهاد به وجود بیاد که در تاریخ تمام مبارزاتی که شما بهتر از من میشناسید آنچه که جنرال دوگل کرد برای کشورش ایشون آقای دوگل فقط یک آدرس نبود 
ایشون یک از میخوام یک نماد نبود یک آدرسی بود که کاری میکرد ستاد اجرایی داشت و همه چیز رو داشت برای آزاد کردن نه برای حقن کردن یک نوع ایدولوژی به همین دلیل هم برای مردمش معتبر بود هم برای خارجی که باهاش کار میکردن در نتیجه امیدوارم ایشون از نماد به یک آدرس تبدیل بشن در مورد بحث ناسیونالیسم هم که بین شما و دوست ما در گرفت من اینجا همیشه طرفدار شهروندم یعنی من اعتقاد دارم احساب چپ و راست که با هم رقابت میکنن من یکم امنیت دارم بر همین دلیل من دنبال حقوق شهروندیم هستم حالا اگر حقوق شهروندی به اونچه که من و شما قبول داریم یعنی دموکراسی به تعریف هر نوع ناسیونالیسمی در قانون اساسی آینده من ختم شد درود بر اون من مشکلم حل شده من مشکلی با کسی ندارم اون وقت کسی نمیترسم ممنونم پاینده و پایدار باشید مرسی از شما سپس از طرح این مسائل صحبتتون بسیار درسته ستاد اجرایی تیم رایزنی دولت موقت ولی هنوز نشده و, و باید, باید بشه یعنی تشکیلات چیزیه که نداریم الان همه گروه های جدا جدا هستیم یک تشکیلات همه گیر وجود نداره و تمام امیدمون این هستش که بشه سعی میکنیم ولی من نمیدونم چرا من این حرف نیستم من کاری نیستم که بخوام زیاد این حرف رو بزنم من فقط یه عضو خیلی کوچیکی از این مجموعه هستم و خیلی آدمای بهتر از من تلاش دارن میکنن و امیدوارم که همین ایده ها همین نظرات منتشر بشه و میدونم که میشه یعنی صحبتی که شما میکنین مثل همون صحبتی که من اول گفتم گفتم حرفی که مثلا هفته آبان گفتش حرفی بود که بر سر زبان همه بود خیلی اوقات مثلا شما حتی در در ساینس هم مثلا میبینید که یک کسی در یک نقطه دنیا داره به یه موضوعی فکر میکنه یکی در یک نقطه دیگه دنیا همزمان به اون فکر میکنه برای اینکه برای اینکه شرایط رسیده شده برای اینکه این حرف مطرح بشه یا این پدیده کشف بشه وقتی شرایط مساعد بشه این حرفایی که الان زده میشه این بحثا این گفتگوها این گروهها همه حرفاشون در حال چکیده ازش بیرون میاد و امید, امید این هست که این اتفاق بیفته و یک نظم و نسقی پیدا بکنه این اپوزیسیونی که در حال حاضر من فقط گفتم فقط در طبقه اولش ساعت شد یک کمی درست شده هنوز خیلی طبقه ها مونده روش که باید انجام بگیره ممنون از شما خانم تبرینده یکی از دوستان ما در داخل اتاق متین سوالی اینجا برای من تو چت فرستادن براتون میخونم نوشتن سوال با احترام به بانو تبری ما میخواییم جمهوری اسلامی را براندازیم باید در مقابل آن سیستمی را برای جایگزینی معرفی کنیم در مهستان یک سیستم مبتنی بر سکولاریزم و دموکراسی برای جایگزینی پیشنهاد شده است. جبهه هفته آبان در این باره چه میگوید؟ علت سوالم این است که ما باید توی پرانتز به باورم اول حول یک سیستم مناسب دور هم جمع شویم و بعد از درون آن جمع تشکلها و احزاب رهبر دوران گذار برگزیده خواهد شد. درسته من قبول دارم که مهستان یا و حزب سکولار دموکرات در واقع یکی از اولین گروههایی بودند که مسئله سکولار دموکراسی رو دنبال کردند در هفته آبانم ما همونطور که گفتم تو صحبتم هم گفتم 
برپایی حکومت سکولار دموکرات خاص ما هستش حکومت سکولار دموکراتی که در آن چپ راست و تمام نحله های فکری و سیاسی بتونن شرکت داشته باشن بدون اون که متوصل به خشونت بشن در, در آینده البته و اینکه نمیدونم از جبهه هفته آوان هم اینن مثل مهستان سکولار دموکرات ها معتقد به سکولار دموکراسی هستش ما راجبه این موضوع اسنادمون هست توی چند سند نوشتیم راجبه این موضوع که میتونید توی وبسایتمون مشاهده بکنید ممنون استاد خیلی شما دارابی در خدمتی خواهش میکنم من آقای محسن دبلو قاجار از مونیخ آلمان نوشتم لطفا به قاجار بودن من توجه نکنید اگر رضا شاه نبود ایران در لجن قاجاریه مانده بود منظورم آن است که پرسش من از سر بغض و کینه نیست اما هرچه که فکر میکنم نمیدانم که شاهزاده منتظر چی هستند اگر همین فردا خامنه ای از دنیا رفت و بهترین فرصت برای سکولار دموکرات ها پیش آمد بدون وجود تشکیلات و رهبری تشکیلاتی چگونه میخواهیم آلترناتیو سکولار دموکرات را داخل پرانتز اگر وجود داشته باشد جانشین حکومت فعلی کنم مرسی سپاس از سوالتون من گفتم که فعلا اگر هم که خامنه ای فردا سرش رو بذاره زمین من فکر میکنم که یک چیز یک تصویر کاملا قابل پیشبینی جلوی چشم من لاقل نیست که بتونم با قاطعیت بگم خیلی میگن این حرفا رو خیلی سعی میکرد من در تمام طول زندگی منقدر شنیدم کسانی که اومدن در همون زمان انقلاب بعد 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 که با قاطعیت یک چیزایی رو گفتن ولی بعضی وقتا مسائل سیاسی رو نمیشه با قاطعیت چیزی گفت اون چی که برای من شناخته شده است اینه که همونطور که در این صحبت گفتم رهبر هست اپوزیسیون یک کمی همشکلتر از گذشته کمتر پراکنده هست و سوم این اپوزیسیون اولین قدم ها داره برداشته میشه که به هم نزدیک بشن و یک واحدی رو تشکیل بدن واحد مرکب از سکولار دموکرات ها و کسانی که خواهان براندازی هستن و همون نکاتی که گفته شد و اینها بسیرا گروه راه حل هستن ولی راه حل نهایی در همونطور که گفتم بازم devil is in the details devil چی میشه شیطان در جزیات است و باید روی اون جزیات کار کرد اون کارها وقت میخواد و هنوز به جایی نرسیده که بتونیم بگیم رسیده است برای میوچینی مثل یک میوهی میمونه که هنوز کاله ولی یک نهالی کاشته شده این نهال رو بعد ازش محافظت کرد مراقبت کرد و شاید یه گلی هم داده باشه فعلا نمیدونم برحال دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم یعنی امیدواریم که این اتحاد ببین یه مسئله دیگه حالا این الان به ذهنم خطور کردش ببین وقتی که در داخل ایران یه اتفاقی میفته 
یه دفعه انگار در خارج همه دست و پاشون رو جمع میکنن و همه یه دفعه یه اتحادی به وجود میاد شما یادتونه بعد از داستان زن زندگی آزادی چه تظاهراتی برگزار شد لایسپورای ایران که اصلا تا اون موقع دنبال کارهای خودشون بودن و همه هیچ کس اصلا به سیاست فکر نمیکرد هزاران هزار نفر اومدن تو خیابونای شهرهای بزرگ پایتختهای بزرگ دنیا و یک یک نمایش همبستگی نشون دادن مردم متاسفانه این فروکش کرد به دلیل اینکه همونطور که گفتم در پروسه دموکراسی پروسه یک شبه نیست و فرایند خیلی وقتگیر و آهسته و پیوسته ایه و ما امیدوار هستیم همه اینجا همه اینایی که به دموکراسی فکر میکنیم باید سعی بکنیم که از منافع شخصی خواستهای سهمخواهی های شخصی از این چیزا بگذاریم و همونطور که گفتم مسئله ایرانگرایی همینه یعنی ایرانگرا باشیم یعنی خواستمون مسئله ناسینالیزم به اون معنی که آقای دانشور حالا به درستی هم بعضی چیزاش رو گفت بعضی نکات شدن ولی الان مسئله ما ایدولوژی ایدولوژی ناسینالیزم نیست بلکه مسئله ما فکر کردن به ایرانه و حفظ ایران نه فکر کردن به اینکه من وزیر میشم من چیکاره میشم یا من بزنم برای اینکه اونجا رو پیدا کنم من برم نزدیک شاهزاده که بعدا فردا مثلا به جای برسم من میخوام ایران بمونه ایران که به این درجه از ویرانی رسیده که زمانی که رضا شاه اومد و داره همینطور به سرازیری میره اگه ما همه باید این تفکر رو تشویق کنیم و ترغیب کنیم و, و تبلیغ کنیم یکی گفت تبلیغ تبلیغ چه اسم بدیه به فارسی من فکر نمی کنم تبلیغ تجاری هم کار خوبی هسته شما میخواید یک کارایی رو بفروشید ما میخوایم برای ایران یک آینده ایران رو میخوایم نجات بدیم آیا تبلیغ کردن برای این کار بدیه نه به نظر من کار خوبیه ما باید, ما باید این مسئله گذاشتن ایران و آینده ایران و حفظ ایران در رأس تمام خواستها رو اگر بذاریم ارجح بدونیم به خواستهای خودمون خواستهای گروهمون خواستهای حزبمون اون وقت میتونیم که یه کاری کرده باشیم من در بریتانیا که خب یه مقدار تاریخش رو خوندم و باهاش آشنا هستم واقعا دیدم که هر موقع هر موقع که این مملکت با یک بحرانی روبرو شده کسانی این مملکت رو نجات دادن که بریتانیا گرا بودن که انگلیس گرا بودن که مملکتشون رو خواستن حفظ کنن مملکتشون رو خواستن خودشون مطرح نبودن واقعا این شخصیت ها رو میبینید تو تاریخ اینجا مطمئنم تو کشورهای دیگه هم هستن و هر کشوری که تونسته تونسته به جایی برسه و دموکراسی رو برقرار کنه از این مسیر موفق شده مسیرهای دیگه موفقیت نمیاره باید باید مملکتمون رو پرچممون رو میراثمون رو تاریخمون رو بخوایم که نگه داریم اون رو بخوایم نگه داریم من که دارم زیادی حرف میزنم دیگه میبخشید من خواهش میکنم نکته بسیار مهمی بود که فرمودین باید منافع مردم رو ترجیح بدم به منافع شخصیشون بله بعدم 
در پاسخی کوتاه این رو هم بگم دوستی که فرمودن من شهروند رو ترجیح میدم شهروند شهروند ایرانیه هر کاری که میخواد باشه شما شهروند شهروند افغانی هم که در ایران هست ایرانیه منافع اون هم ایرانیه برای اینکه اومده در ایران منم که در بریتانیا هستم ایرانی بریتانیایی هم ایرانی نیستم تنها من زمانی که رفتم توی چیز توی شورای شهر اولین سخنرانی که کردم که خیلی از حزب محافظه کار اومدن بر من من یادداشتاشو دارم که چقدر بر من یادداشت نوشتن من گفتم من کشور به حرف ناباکوف رو به اصطلاح ذکر کردم که کشور مادر من ایرانه کشور مادری من ایرانه کشوری که باهاش ازدواج کردم بریتانیاست و من وفاداریم به هر دو کشور هستش متا الان کشور من بیماره و در معرض فروپاشیه برای همین من کشور بریتانیا رو ول کردم من میتونستم در اینجا برم به مجلس و راه برای من باز بودش و نامزدم شدم به هر حال برای کاری. ولی من فکر کردم من به اندازه کافی اینجا تجربه پیدا کردم مملکت مادری من داره از بین میره و من دنبال یه ارزن اگه بتونم اونجا مفید باشم فایدم بیشتره که به اندازه یه دونه مثلا گردو در این انگلیس مفید باشم درود بر شما بسیار داخل جناب شعب سانیی بفرمین بله من درود میگم به هم میهنان عزیز در هر نقطه جهان که هستند و این نشست رو دنبال میکنند و همچنین سخنران عزیز امروز مهستان سکولار دموکراسی خانم تبری عزیز من در تایید سخنان سرکار عالی در مورد ناسیونالیسم ایرانی خیلی مایلم که یکی دو نکته رو از جانب خودم بگم اما قبلش حیفم میاد که نکته ای رو در خصوص فروکش کردن خیزش ایرانی ها عرض کنم و اون نکته اینه که از دید من خیزش ایرانی ها فروکش نکرده خیزش ایران جنبش آزادی خواهی ایرانی ها مثل موج دریا میمونه که خب فراز و فرود خودشو داره ولی در نهایت اگه در کنار ساحل ها به خصوص ساحل هایی که سنگ و صخره در کنارشون هست اگه ما قدم بزنیم میبینیم که این موجها این امواج چگونه این سنگ ها رو سیغل دادن و بسیارشون از سر راه خودشون برداشتن و مطابق میل خودشون اینا رو شکل دادن این خیزش ایران رو من به این صورت میبینم و جمهوری اسلامی باید خودشو آماده بکنه برای موج بعدی که اگر در موج قبلی حسابی ترسیده بود احتمالا در موجه بعدی شاید چه بسا سکته کنه ولی در خصوص ناسیونالیسم من خواستم این نکته عرض کنم که ناسیونالیسمی که انسان محور باشه یعنی ناسیونالیسمی که انسانیت رو در وحلی اول قرار بده به هیچ وجه مختصات و مشخصات فاشیستی رو که بعضی از دوستان از بابتش نگران هستن در خودش نداره و بروز نمیده البته هم که به خاطر تابوی غلطی که از واژه ناسیونالیسم به خصوص بعد از جنگ جهانی و استفاده فاشیستا 
از این واژه و مضمون کردن اون شده این قابل فهمه که خب بعضی ها واژه ناسیونالیسم دوست نداشته باشن اما این مسئله فراموش نکنیم که ربطی به ما نداره و همونطور که خدمت شما عرض کردم ناسیونالیسم انسان محور یک ناسیونالیسمیه که انسانیت در وهله اول قرار میده و اگه خوب هم نگاه بکنیم همینجور که الان شما خودتونم فرمودید اشاره درستی کردید این ناسیونالیسم یا همین میهن مداری در همه کشورها رایت میشه کافیه که به سرود ملی این کشورها نگاه کنیم همه کشورها به خصوص کشورهای دموکراتیک و البته کشورهای دموکراتیک در وهله اول این مسئله رو رعایت میکنن مثلا کشور نروژ که من خود من شخصا درش ساکن هستم خب اینها میهن خودشون در وهله اول قرار میدن البته همونطور که عرض کردم خدمتتون بدون اشاره کردن واژه ناسیونالیسم چون واژه ناسیونالیسم در اروپا یک حالت بدی به خودش گرفته یک تابویی پیدا کرده ولی ما نیازی نداریم که خودمونو اسیر تابوهای دیگران بکنیم در صورت اهمیت, ق... اهمیت قرار دادن میهنمون در مرکز یعنی ایران مداری و ناسیونالیسم ایرانی در اینه که بعد از فاجعه حکومت اسلامی و این ایدئولوژی امت محورش ملت و کشور ما به این نیاز داره که خودشو دوباره بازسازی کنه و این مسیر به نظر من این هدف میسر نخواهد شد مگر با بروز دادن عشق به وطن و عشق به ایرانیان یعنی اینکه انسان ها در وهله اول و کشور متعاقب اون قرار داده بشن در صورت خیلی متشکرم که شما این نکته رو بیان کردید و نکته دیگه که من خواستم بگم که این بحث مهستان سکولار دموکراسی چند وقتی هست که مدتی هست که بر محور مدیریت میگرده که از دید من بسیار بسیار مهمه من یک مصاحبه بسیار درخشانی از زندیات امیر عباس و دیدم که اگر مدیر جلسه اجازه بده من یک بخش یک دقیقه اونو من پخش کنم که دیگران هم ببینن که ایشون در خصوص مدیریت در کمتر از یک دقیقه چقدر زیبا اهمیت مدیریت رو بیان میکنه من بخونید یا پخش کنید اگر اجازه بدن پخش بکنم میتونم با آقای داروی هماهنگ کنید پس بله بله انجام شده میتونید انجام میتونید انجام بله من سعی میکنم که یه استراحت هم خانم الان این شیر اسکرین الان روشنه دیگه بله صدا هست کدوم یک از قهرمانان فقط نمیدونه تاریخی ادبی کدام یا کدام ها بیشتر مورد علاقتون هستیم سوال بسیار خوبی است من خیال میکنم مردم اونایی که اسمشون رو تاریخ ثبت نکرد اونا قهرمانان افرادی هستن که چون در یک موقعیتی بودن اسمشون در تاریخ ولی بین اون زمانی که شاستوکانوسین شکست و نادر 
دیلی رو گرفت 16 سال داشت نفس عوض نشده همون افرادی بودن که با شاسرتان و زم بودن شکست خوردن همون افراد با نادر دیلی رو گرفت پس نشون میده که افراد عوض نشد رهبری درست میدونم بسنی لطفا شیرستیرین رو برداریم اگر من بتونم برگردم به بذارید من میرم بیرون فکر میکنم نه بالاش ستاپ شیرینگ داره بزنید بست نمیشه ستاپ شیرینگ داره بله بخش 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 من یک صفحه اضافه میبینم اینجا نه درست شده مرسی یک دنیا تشکر از وقتی که اومد خواهش میکنم خانم تولی اگه واکنشی هست بفرم من فکر میکنم صحبت هم رو کردم منم صحبت از راجبه این مسئله ناسینالیزم این چیز تازه ای نیستش در همین کشور بریتانیا در دانشگاه واریک در دانشگاه لندن مباحث مباحثه ها بحث های زیادی شده راجبه این موضوع و کتاب های راجبه مسئله ناسینالیزم سیویک ناسینالیزم بیرون اومده و مسئله ناسینالیزم قومی که چطور همگرانی است تفرقه آمیز ناسینالیزم فاشیستی چی هستن یا توضیحاتش داده شده منم بارها گفتم که ناسینالیزم ایرانی حالا نه اینکه همه اینطور فکر میکنن ولی ما باید ناسینالیزم سیویک رو در پیش بگیریم و توسعه بدیم و, و اشاعه بدیم فکر ناسینالیزم دموکراتیک ناسینالیزم سیویک رو ناسینالیزم مدنی رو که, که معتقدت فقط میخواستم بازم در ارتباط با سوال صحبت دوست قبلیمون بگم که شهروند در, در ناسینالیزم سیویک اتفاقا همون یک واحد از یک جامعه است و اهمیت داره و ناسینالیزم سیویک غیر ستیز نیست به معنی غیر ستیزی نیست یعنی ما که یک کشوری هستیم که یه مملکتی هستیم که یا ملتی هستیم که مرکب از اقوام متعدد هستش به طریق اولا هممون ایرانی هستیم و در و ولی ولی در عین حال فرد فرد ما ما اقلیت معنی نمیده این حرفایی که در ورده شده و هر حال به نظر من زیان بخش بوده ما همه اکثریت هستیم ما برای اینکه تک تک مشهروند یک آب و خاک هستیم حالا میخواییم مثل من مازندرانی باشه مثل اون یکی کرد باشه مثل یکی دیگه ترک باشه فرق نمیکنه همه همون ایرانی هستیم و شهروند ایران همین توضیحتون بسیار درسته ما باید این نوع ایرانگرایی رو ترقیب و تشویق کنیم و بگیم که ما ایرانگرایی منظورمون چیه ما گفتیم من برنامه هم درست کردم با دوستانی که راجب این موضوع کار کردن خودم هم اتفاقا میخواستم وقت نمیشه همه کاری رو کرد خودم میخواستم یه خلاصه ای از این کتابهایی که خوندم درباره ناسینالیزم و تفاوت‌های ناسینالیزم رو به صورت یه مجموعه درست کنم پخش کنم در ذهنم در کشورهای خارجی شما دائما میشنوید که منافع ملی ما ایجاب میکنه این کارو کنیم اصلا اگه کسی منافع ملی خود رو در نظر نگیره خائنه تو همین کشورهای 
کشورهای اروپایی من نمیدونم چطور اجازه دادن که اصلا حزب توده در ایران فعالیت بکنه که منافعش منافع یک کشور دیگه ارجح بود به منافع مملکت ما اینا همه ناشی از نادانیه که و یک نگرانی از اینکه که توضیح داده نشه که چیزی رو ناشراخته بمونه اگه شراخته بمونه این توهمات از بین میره امیدوارم متشکرم دوستان پنج دقیقه به پایین وقت مونده آیه یک نفر دیگه وقت دانشور وقت گرفته اگه خیلی خلاصه و کوتاه بشه خیلی ممنون آیه داشت دشمان در یه جمله میگم چون بحث نسونه بحث تجانی نمیشه گفت اینکه ما همه این کارا برای ایران میکنیم اینکه منافع ملی ما در تالک تمام خواستامون قرار داره اینکه ما ملت در واقع بنیاد کار ماست اینا بحثایی هست که خب پیش کسی فکر نمیکنم کسی که به دموکراسی معتقده از اینا خارج بشین اما وقتی ما صحبت نسیونالیسم کنیم یه واژه فقط نیست نسیونالیسم نسیونالیسم یک ایدئولوژیه یک مفهومی که از غرب اومده و توش هویت معنا داره یعنی شما نسیونالیسم رو اگه هویت از بگیرید چیزی توش نمونه ولی اگر ما در کشور پر, پر از هویت مثل ایران شما یه خیلی کشور کچولوی داری که هویت های مشترکشون اینقدر زیاده که یک دستم اون بحث ما نیست در یک کشور پر از, پر از قبیله پر از زبان پر از لحجه پر از قوم پر از تبار وجود داره پر از دین وجود داره مثل ایران یا مثل هند فرض فرمایید درسته؟ شما اگه بخواین نسیونالیزمی تعریف کنیم که مبتنی باشه بر هویت مشترک این آدما به دو سه چیز بیشتر نیاز ندارین که اون دو سه چیزم لازم نیست تو نسیونالیسم بیارین اینا یک چیزای کاملا شناخته شده ایه کسایی که نسبت نسیونالیسم میکنن در واقع هدفشون اینه که در مقابل جهان وطنان مثلا مارکسیستا که اصلا مال از اعراب دیگه ندارن اونها صحبت کنن ولی این واقعا مسئله اساسی ماست اتفاقا یکی از خطرات بزرگی که جهان ما رو با آینده ما رو تهدید میکنه همین نسیونالیسمه متوجه نسیونالیسم قوی که در ایران وجود داره نسیونالیسم هایی که احزاب قومی دامن میزنن و این خطرناکه و این در مقابل دموکراسیه بنابراین چارچوب های دموکراسی برای شهروند ساختن کافیه چارچوب های برای همینه که در دو دولت های دموکراتیک خودشون اصلا در امر هویت دخالت نمیدن فراهویتی هم شما تو کشور انگلیس زندگی میکنی اعتمال 150 ملیت اونجا هست آیا دولت انگلیس اجازه داره از یک ملیت ولو انگلیسی به طور خاص حمایت فقط بکنن از قانونی معلومه نداره شما شهروند ایرانی انگلیسی در انگلستان هستین آیا دولت انگلستان اجازه دولت دموکراتیک اجازه داره مثلا بخش هویت انگلیسی شما رو فقط حمایت کنه معلومه نمیکنه آیا حتی هویت حالا هویت دیگه هم هست هویت جنسیتی هویت مذهبی خیلی هویت هست برای همینه که امر هویت در دموکراسی میره تو جامعه مدنی از سیاست میاد بیرون بحث ما اینه مشکلی که ما با نسیونالیستای ایرانی داریم اینه که میخوان نسیونالیست بیان تو سیاست و این گفتگو و بگومگوهای التحاباوره در جامعه سبب میشه ولی اینکه بگیم ما میاندوستیم معلوم هستیم ما میان مثل چش دوست داریم معلومه در چارچوب و کادر ملی میخوایم همه این کارا بکنیم تردید پیش نیست این اسکاش اون واژه خاص نشونه نه کاری که واژه نشونه واسه یک معنا تویش کنه از معنای اروپایی چه معنای خود دل بخوای بدید تو شو گفت او بحث دیگه خیلی ممنون مرسی
من فقط یک کلمه بگم بدون که اتفاقا در همین منستان من یک خانم راه نگار نگار راه فکر کنم بود اسمشون یه مطلبی راجع به همین ناسیونالیسم ایرانی که در مقابل امتیزم وجود اومده صحبت کردن که خیلی صحبت خوبی بود من باشون بعدا منم صحبت کردم بله همین این این ویژگی این دوره از جامعه ماست که من اولم گفتم پرچم ما اعیاد جشنهای ما هویت ما فرهنگ ما رو دائما در معرض تهاجم هستش و برای همین یه همچین ناسیونالیزمی ضروریه برای اینکه از این عبور بشه برحال این حالا بحث همونطور که آقای دانشور گفتم بحث طولانی هستش اینشالله در مواقع دیگه صحبت میشه روش بشه بسیار سپاسگزارم از شما برشمان خسته نباشین امیدواریم همونطور که خودتون گفتین دوباره شما اینجا داشته باشیم ممنون از تلویزیون میان تیوی تشکر از آقای داراوی جناب نوریالا شما صحبتی داریم بفرمایید برای من عرضی ندارم فقط تشکر کنم از خانم تولی که دعوت ما رو پذیرفتن باعث افتخار ممنون از شما دوستان خسته نباشید درود بر شما دوستان درود بر همه خیلی سپاس بدون